0: Emilio hat marktführende Unternehmen in Millionenhöhe aufgebaut und gebrandet. Mit seiner Hilfe hast du den Markt unter Kontrolle wie mit einem mangekio Sharingan. Wie fucking unique.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fucking Unique, dein Nummer 1 Branding und Marketing Podcast. Ja, heute eine ganz, ganz besondere Folge. Ich habe wieder einen Interviewpartner, eine absolut auf dem Erde lebende Legende im Kryptobereich, bereich Trading-Bereich. Und wir wollen heute darüber reden, wie wir das Branding von dir zum Nachmachen, von Florian stärken können, was er so gemacht hat, damit mehr Vertrauen an der Zielgruppe da ist. Weil er sich, wie gesagt, im Trading-Markt befindet und da ist das De-Vertrauen halt, ich sag mal, im Vergleich zu anderen Märkten immer total groß und da ist Branding mit eins der wichtigsten Hebel, die man so machen kann. Er wird viel darüber selber sagen, aber da erstmal gebe ich den Ball ab an dich, Florian. Stell dich bitte einmal kurz vor.
2: Ja, danke Emilio. Coole Einleitung auf jeden Fall. Ähm, ja. Freut mich auf jeden Fall mit dabei zu sein in deinem Podcast, das ist mega, mega spannend und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf äh, unser, unser Interview jetzt hier und ja, kurze Vorstellung vielleicht kurz zu mir. Ja, ich ähm, bin Florian Donnerstausen, komme auch aus Koblenz, also wir sind ja gar nicht so weit entfernt im Video,
1: das ist das Schöne Huts. daran
2: <lacht> und ähm, ja, ich bin im Trading und äh, Kryptosektor tätig, haben hier jetzt ja, in Koblenz einen schönen Firmensitz. Sind eins der größten oder sind das größte Bildungsinstitut für, für Blockchain-Technologie grundlegend einfach. Also wenn man halt einfach Substanz haben möchte, wenn man verstehen lernen möchte, wie man erfolgreich tradet und auch in Kryptowährung investiert und was natürlich so am Finanzmarkt auch abgeht, um da natürlich, ja, den Menschen natürlich auch einen gewissen Halt zu geben, weil es daraus natürlich nun mal sehr, sehr viele schwarze Schafe auch gibt. Und wie du auch gesagt hast, da gibt es natürlich ja, mega große. Probleme natürlich und äh, ja, ist natürlich viel Shitstorm natürlich.
1: Also ihr bringt den Leuten bei, äh, mit Trading Geld zu verdienen, ganz klassisch oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, also wir fangen als erstes auch an, erstmal so grundfundamental erstmal zu erklären, wie funktioniert das Finanzsystem, wie ist ähm, der Geldzyklus auch aufgebaut, weil das ist halt so das Grundfundament, dass man das erstmal auch hat und dann fangen wir halt auch an, ja, also für den einen oder anderen natürlich, wir haben viele Investoren, wir haben, die halt automatisiert investieren möchten, die aber auch trotzdem diesen Part auch einmal verstehen müssen. Die anderen wollen auch mehr in den Kryptosektor rein, digitale Finanzen, was kommt da auf uns zu? Ja, da kommen ja natürlich halt auch, der, der Staat fängt ja auch an mit einem digitalen Euro, was auch dieses Jahr beziehungsweise nächstes Jahr auch, kommen wird und schon in die Testphase gerade dieses Jahr auch geht. Mhm. Und ähm, okay. gerade in der Pandemiesituation haben wir halt auch festgestellt, ähm, wie schnell alles gehen kann und wie digital wir eigentlich auch wirklich sind. Ja, gerade halt auch so Unternehmer, die dann auch teilweise ins Homeoffice gehen mussten mit ihren Mitarbeitern und äh, von Remote arbeiten mussten letztendlich. Und das ging ja dann auch von heute auf morgen ziemlich schnell.
1: Klar, klar. Wer ist, also ist sind die Zielgruppe nur Investoren, die, die gut Patte haben oder kann man auch als normale Angestellter bei euch reingehen? Also wer ist, wie würdest du die Zielgruppe definieren?
2: Unsere Zielgruppe ist so auch ja, auf jeden Fall Angestellte, leitende Angestellte so und die einfach ein bisschen mehr aus ihrem Leben, also für ihre Ziele auch erreichen möchten, wo das Geld einfach, also das normale Gehalt nicht ganz ausreicht und einfach nochmal Substanz, nochmal so ein zweites Einkommen generieren möchten. Und da bieten wir, wie gesagt, dieses alternative Investments an, in Kryptowährungen, aber auch einmal für größere Investoren und Unternehmer, Geschäftsführer, die jetzt nicht so viel Zeit haben, die ganze Zeit vor den Charts zu sitzen, zu analysieren. Da bieten wir natürlich auch automatisierte Investments auch an, wo die selber natürlich das Geld auch managen, und verwalten, aber mit maximal eine halbe Stunde Zeitaufwand in der Woche, wenn überhaupt.
1: Geil, sehr geil. Ja, ist interessant für mich vielleicht sogar. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, super interessant. Ähm, kannst du vielleicht ein paar Stichpunkte geben, dass der Zuhörer sich so ein bisschen Gedanken machen kann, so ein kleines Bild vor sich hat? Wie viele Mitarbeiter hast du im, im Office? Äh, was für eine Umsatzgröße habt ihr, wenn du darüber reden möchtest? Äh, damit man weiß, dass das... Ist hier Substanz dahinter oder ist das ein Guy, der sich einmal Dubai äh, mietet, Auto, Yacht und dann die Ads dreht fürs Krypto-Trading?
2: <lacht> ja, davon gibt es halt viele, ne? das ist wie Sand am Meer. Ähm, nee, deswegen sind wir auch extra in Koblenz und äh, hier in Deutschland, um auch den Auch Menschen, deutsche GmbH, ne? Deutsche GmbH, ja, auch mehrere GmbHs, äh, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Wir sind jetzt auch nicht seit gestern da. Das Office selber haben wir auch seit ähm, 2021, November und waren aber auch davor schon lange tätig und äh, dazu können wir ja gleich nochmal ein bisschen. Ja. Aber Mitarbeiterzahl haben wir jetzt aktueller Stand boah, ich glaube 20 mittlerweile. Wir <lacht> haben jetzt schon wieder, äh, auch gestern wieder einen eingestellt. Also jetzt am Anfang Februar auch drei neue Leute eingestellt. Also wir mhm. sind jetzt aktueller Stand ja, 20. Aber mit ja. Skalierung sowieso nach oben. Also wir bauen nicht ab, sondern äh, gehen ganz straight nach oben auf jeden Fall und ja, haben ja das mit dem Office auch angefangen ähm, im Febru äh, November und mhm. ja, jetzt natürlich nach über einem Jahr gut 20 Mitarbeiter, Skalierung nach oben auf jeden Fall und alle natürlich auch hier vor Ort nicht irgendwie remote und auch keine Freelancer.
1: Ja, ja wichtig heutzutage noch zu sagen, ne, dann heißt es ja, ich habe 100 Mitarbeiter und es sind <lacht> 100 Fiverr-Freelancer. Ja, genau. <lacht> um, Stark 20 Mitarbeiter, was machen die alle so grob überschlagen? Sind das Kundenbetreuer? Traden die selber Content Creation? Ich habe ja eben deinen Kameramann schon gesehen. <lacht> uh, aber was, was, was machen so? Wofür braucht man in eurem Sektor 20 Mitarbeiter? Beziehungsweise noch mehr? In, in welche Positionen würdet ihr dann aufsteigen?
2: Ähm, wir steigen eigentlich in allen, pa also in allen äh, Sektionen, in allen Rollen, in allen Abteilungen hm. auf jeden Fall immer ein bisschen mehr. Äh, einmal der Sektor, das im Social Media, können wir ja da mal anfangen, so, weil Branding ist natürlich sehr, sehr wichtig. Da muss es natürlich auch nochmal so gehen. Ähm, einmal eine Social Media Managerin, Videograf, Designerin, dass das auch alles auch kompakt ist und die Außendarstellung natürlich sehr gut dargestellt wird und auch ein roter Faden auch einfach da ist. Das ist ja, sehr, sehr, sehr wichtig. Und dass man sich da klar an die Regeln auch hält, auch Kreativitäten natürlich ähm, sich einbringen kann. Dann zum anderen natürlich der Vertrieb, der muss natürlich auch laufen, damit das Business halt auch läuft. Das ist ja natürlich auch ganz wichtig. Ja, die die klassischen
1: auch, Erstberatungsgespräche.
2: Genau. Was vielleicht da auch nochmal ganz wichtig ist, dass die Firma ja auch komplett so laufen soll, ohne die Trading-Gewinne, ohne Krypto-Gewinne. Das mhm. ist komplett separat. Also das hier ist das operative Geschäft für Coaching-Fulfillment, kann man ja auch so sagen. Ja, Und ja. um den sicheren Hafen da auch zu geben. Und deswegen sind wir auch TÜV geprüft. Ja, also alle Prozesse bei uns sind auch äh, nochmal geprüft. Äh, ganz klare Systeme auch aufgebaut, dass das Ganze auch überhaupt funktioniert. Deswegen können wir auch überhaupt auch wachsen. Das ist mhm. nochmal ganz wichtig. Genau, das Erstgespräch, wie du gesagt hast, genau für den Vertrieb. Da steigen wir natürlich auch. Und äh, dann natürlich das Fulfillment. Ich habe so ein bisschen die Devise, muss ich aber auch immer sagen, eher so Leute aus der Community auch zu holen. Also habe ich jetzt auch für, mal wieder... Für die
1: allgemeinen Mitarbeiter oder fürs Fulfillment?
2: Fürs Fulfillment auch. Also ja. gerade ähm, auch die Live-Calls auch zu halten. Mhm. Ähm, jetzt zum Beispiel habe ich auch einen aus der Community hergenommen, der auch jetzt Krypto-Experte geworden ist, ja, von uns so zertifiziert, weil er sehr, ja. sehr gut ist, auch ähm, ja, genau dasselbe Level hat auch wie ich. Und ähm, dann kann er jetzt einen Live-Call von mir übernehmen, weil wir auch sieben Live-Calls in der Woche haben. Also das ist vielleicht auch nochmal so. Also jeden
1: Tag, jeden Tag gibt also es Also genau, ja,
2: jeden Tag haben wir Live-Calls für unsere Schüler. Haben wir ja auch, ja, jetzt gerade auch knapp über 300 aktive Schüler in der Betreuung. Und, ja. also, wir sagen auch extra Schüler, nicht Kunden, weil, jetzt, weil wir eher so eine Art Bildungsinstitut auch sind, der ja, für mhm. diesen sicheren Hafen, was man halt in der Schule nicht gelernt hat, ja, also gerade über die Finanzen halt auch überhaupt zu sprechen, wie funktioniert das Finanzsystem und auch da nochmal so, das ist nichts Kompliziertes, es ist eigentlich ziemlich, ziemlich einfach, wenn man einmal verstanden hat, wie es funktioniert, dann verändert sich ja, auch nichts mehr, Man ja. muss sich einmal nur mit dem Thema mal befassen, so ein, zwei, drei Stunden, ja, dann hat man eigentlich alles auch gecheckt und dann verändert sich auch nichts mehr, weil die Zyklen sind immer wieder gleich und da muss man das Rad auch nicht neu erfinden. Das ist vielleicht ah. auch mal ganz wichtig zu sagen.
1: Stark, stark. Dann äh, letzte Frage dazu. Was kannst du irgendwas sagen, was für eine Umsatzgröße ihr euch so monatlich befindet? Ungefähr, also nur wenn du darüber sprechen willst, wie finanzieren sich 20 Mitarbeiter?
2: Ja, also mit 10.000 oder 20.000 Euro, wenn, wenn wir das natürlich nicht packen.
1: Ja, ja. Wir, haben,
2: äh, wir, wir machen im Durchschnitt jetzt gerade so 150.000 im Monat gab Geil. auch mal einen Monat also das ist der Durchschnitt auf jeden Fall. Wir hatten auch ja. mal Monate deutlich, deutlich mehr gehabt, aber deswegen kann ich sagen, so der Durchschnitt ist 150 ja. und vielleicht auch noch mal dazu ohne Marketing, nur organisch.
1: Ja, Na, nur Instagram Reels und TikTok und so. Ja, gena ja,
2: genau, also schon die ganze Zeit kontinuierlich halt ähm, nur organisch und das ist halt auch noch mal ein wichtiger Part.
1: Ja, auch nochmal wichtiger Part. Ne? Das ist äh, was ganz anderes auf 150k. Ja. Ohne Marketing hast du ja eine ganz andere Marge als äh, mit Marketing, mit AdSpend. Rohr äh, ist 100%. Also das, das ist natürlich super stark. Ey, Auf jeden Fall riesen Respekt, gerade in dem Thema. Äh, ich würde sagen, ich stelle dir ein paar Fragen, wie du angefangen hast, dass man mehr über dich so erfährt. Und ich habe privat selber gleich auch noch eine Frage wegen dem ganzen Krypto-Sachen. Ja, TÜV-Zertifiziert, super interessant. Aber wie, wie hatten das eigentlich alles angefangen bei dir? Du hast ja auch mit 13 gestartet, das ganze Business, so wie ich mein Business mit 13 gestartet habe, das uns sehr verbindet, ja, aber wie, wie kannst du irgendwie so ein bisschen grob fassen, wie, wie deine Jugend, die Kindheit, so wie du das durch, durchlaufen hast, ab wann du gesagt hast, so jetzt mache ich mich fulltime selbstständig, ich ziehe das hier durch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich versuche es mal sehr kurz zu halten. Und äh, ich habe damals auch mit, genau, mit 13, das, das verbindet uns ja. Das ist ja auch so ein bisschen yeah. Branding, so, wenn man auch, äh, auch ja, Gleiches einfach halt auch hat. Und ja, und das ist halt auch cool. <lacht> ja, Mit 13 hat es angefangen mit äh, Yu-Gi-Oh! Karten. Also, ich wollte eigentlich nur mein Taschengeld aufbessern. Und äh, ich habe bei eBay. Dann Yu-Gi-Oh!-Karten äh, günstig gekauft und teurer verkauft, weil das einfach so von mir so eine ne Leidenschaft einfach war, mit Yu-Gi-Oh!-Karten einfach zu spielen. Ja, selben. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, ich habe aber damit einfach ein bisschen so mein Taschengeld aufgebessert. Ne? Also Das war halt auch ganz nett, also das war auch sehr gut. Also mit 13 habe ich schon so ein paar hundert Euro mehr im Monat auch gehabt, das war schon ja. ordentlich. Und da war eigentlich so das, eigentlich dasselbe, was ich eigentlich heute auch mache: ne? also günstig kaufen, teuer verkaufen. Da, darum ja. geht es halt auch, egal wo im Finanzmarkt. Also, egal wo ist immer eine Form von Angebot Nachfrage. Ja. Genau, das ist, das ist ja schon Traden. Ne? Viele verbinden Traden ja immer nur mit dieses Aktive, die, die ganze Zeit vorm Chart sitzen. Ja, ja. Das, das ist aber ja, Traden ist auch alles, was du eigentlich machst im Leben. Also, jeder Geschäftsführer, jeder mhm. Unternehmer tradet auch eigentlich tagtäglich.
1: Würdest du sagen, da hat sich dieser Sinn für günstig einkaufen und äh, teurer Verkaufen schon gefestigt, wo du die Yu-Gi-Oh! Karten gekauft hast. Hat also, glaubst das kommt so ein bisschen daher?
2: Ja, schon. Also da ist so der. Das war so die, das waren die ersten Fußstapfen so für meinen mhm. Weg. Und dann ging das natürlich auch weiter, ähm, dass ich zum Beispiel in der Schule, das ist halt so, also ich bin auf jeden ich bin Schulabbrecher, kann ich direkt schon mal so sagen. Ich habe in der <lacht> Schule geschwänzt, hatte gar keinen Bock drauf gehabt, weil weil, wenn mir die Persönlichkeit gefehlt hat. Also damals wirklich hm. als Kind habe ich schon gesagt, dass ich einfach diese Dinge, die mir beigebracht werden, wofür brauche ich das? D das habe ich mir immer so als Frage gestellt. Ab wann
1: hast du dir das gesagt? War das schon in der Grundschule? So, weil bei mir war das schon in der Grundschule, ehrlich gesagt, klar.
2: Nee, in der Grundschule habe ich mich noch drauf gefreut, auf die, auf die fünf, auf die, auf die, auf die Einschulung. So, ja, ja eher das Same,
1: aber so, so dritte, Ende dritte und vierte Klasse war ich schon so, boah.
2: Bei, bei mir war es so, ich meine die fünfte, sechste, da hat es angefangen, weil in der fünften, vierte, fünfte, da habe ich noch römische Zahlen und Dreisatz gelernt, das, das war so, boah, geil, das wusste ich einfach, dass ich das brauchen werde, so Dreisatz mit Kuchen und sowas, ja, ja, und römische Zahlen, das ja. war, das, das hat mich fasziniert, weil es so ein bisschen mystisch ist, das, oh, das, sowas mag schön. ich, und, aber danach war vorbei also dann einfach komplett vorbei. So dann Bei allen also, Themen?
1: Oder hattest du so Themen. einzelne Themen, wo du gesagt hast, das ist doch geil? Komplett
2: alles. So, ja, also kun Kunst, Kunst <lacht> und Musik. Also Kunst und Musik hat ich nur so ein bisschen. So, weil da haben wir noch Gitarre gespielt. So, also jeder hatte ein Instrument gehabt, Schlagzeug, Gitarre, sowas halt. Und dann, ähm, ja, aber das war so ja, dann war komplett, ging es bergab und dann wollte ich auch nicht mehr regelmäßig zur Schule gehen. Und dann mhm. habe ich nach Alternativen gesucht, weil die Menschen sind nicht, also die Lehrer sind nicht auf mich persönlich eingegangen. Das war einfach dieses Grundlegende, was jetzt auch, auch viele mittlerweile auch sagen, dass, ja, das Schulsystem ist einfach veraltet. Ne? Und das ja, auch
1: halt nun mal die Förderung in, in verschiedene Bereiche. Mein damaliger Klassen, ja, beziehungsweise die meisten meiner Lehrer hätten gesagt, aus mir wird nie irgendwas, also ich werde nicht mal einen Job kriegen. Ja, mein Klassenlehrer hat mir maximal zugetraut, Kassierer zu werden. <lacht> er hatte nicht ganz recht, was also mir aus mir ist ein bisschen was anderes geworden. Aber dennoch fehlt halt im Schulsystem diese Förderung in deine Stärken.
2: Ja, also komplett. Also aber cool, dass du sagst. Weil mein Schulleiter hat es zu mir gesagt sogar. Der wird niemals was. Es
1: ist Und ja. ja. Das ist vor allem psychologisch eigentlich total krank, dass ja. ein Pädagoge. Genau so was zu den, zu den Schülern sagt, dass es das dir nie was wird. das tut, so unheimlich viel in der Psychologie bei den Kindern auslösen.
2: Ja, definitiv. Also, auf der anderen Seite aber auch immer wieder das im Kopf zu haben. Ich meine, guck mal, das, das brandet, das brandet ja richtig. Ja, so, unnormal. Das sitzt so tief drin, ich, das, auch bildlich. Das ist wirklich. Das ist ein Schockmoment einfach für, für so ein Kind. einfach Und du, du ja. brennst dich so hart ein, dass du es einfach nie wieder vergisst. So. Und du kannst ja gar nicht sortieren. Ne? Und ja, richtig. Wirklich, ich habe das bildlich vor Kopf, wie der, also im Kopf, wie der mir das auch gesagt hat. Und das ist so für mich einfach so das Ding, ja, Mann, also so ich ziehe aber durch. So.
1: Ja, da war ich ja, letztens mit meinem
2: Porsche vor, vor der Schule und abgenommen, die Situation <lacht> gedacht.
1: Es, es ist irgendwie immer so, ne man lacht immer so drüber, aber äh, jedem, den das früher damals in der Schule passiert ist und man wird dann erfolgreich, denkt man sich wirklich, ja, du Wichser, äh, jetzt habe ich die Karre, jetzt <lacht> ja. habe ich die Kohle, äh, aus mir wird nichts. Ich bin wenigstens kein Lehrer geworden, also nichts gegen den Job, aber so vom Prinzip hat man diese Fick-Dich-Einstellung. Ja, äh, aber sehr interessant, hast du in der Schulzeit auch noch mit Yu-Gi-Oh! Karten gedealt äh, oder... Hast du da schon was Neues gefunden, was du gemacht hast oder kam das dann erst später, wo du die Erkenntnis hattest, ey, ich brauche Alternativen im Leben?
2: Ähm, ja, mit, dem Yu -Oh, mit den Yu-Gi-Oh!-Karten habe ich dann aufgehört, weil dann hat mich die Bank angerufen und hat gesagt, was für eine Unternehmensform ich habe. <lacht> und dann habe ich voller Panik aufgelegt und dachte so, fuck, äh, okay, ich stelle das jetzt mal ein so. Und äh, okay, dann, ja dann habe ich erstmal damit aufgehört, weil auch wieder so ein Schockmoment, das werde ich ja, auch nicht vergessen. Klar. Und dann ging es, ich war 13 so. Ne? Ja, ja. Nee, und dann in der Schule habe ich dann angefangen, als ich, dann, ich bin ja nicht mehr, ab einem gewissen Punkt bin ich nicht mehr regelmäßig zur Schule gegangen und dann habe ich mich so ein bisschen geflüchtet in die Online-Welt, so. weil wie gesagt, was, was du auch gerade gesagt hast, das brennt sich im Kopf halt auch ein, wenn die ja, Leute klar. sich so haten oder auch so indirekt auch mobben. Ja, man ähm, fühlt sich
1: auch äh, ungewünscht, ne? Also, so, die wollen ja, ich eh nicht da haben.
2: Mein, ich habe mich aber anders gefühlt. So. Ich, ja. so, ich bin falsch hier am Platz. So. Ich, das war ich, komplett falsch. Ich habe nichts ja, gelernt. Ich, das war das, ein großes Problem. Deswegen sind, sehen wir vielleicht auch jetzt so anders aus. <lacht> 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 sind auch beide tätowiert. Und äh, ja. ja. Das, das ist, halt ist aber anders. Das ist branding. Ähm. Ja, was habe ich dann weitergemacht? Ich habe Schule, ich bin nicht mehr regelmäßig zur Schule gegangen. Ich habe dann ich hab mich in die Online-Welt geflüchtet von World of Warcraft und habe da einfach gefühlt 16 Stunden am Tag dann gespielt. Und mhm. ich war, ich habe mir da etwas aufgebaut in dieser Online-Welt. Da war ich jemand. So, da, da weil ich einfach viel Zeit reingesteckt habe, das war Leidenschaft, das war für mich so Kunst auch, mich damit zu befassen. Ja, und ich das war das war einfach so Rollenspiel halt einfach. Ne? Das, du ja. bist halt einfach diese Person, du bist der Charakter, den du dort spielst und da war ich halt auch einer der besten Spieler in Europa und okay. ja. Das
1: hast du auch Geld verdient äh, damit?
2: Ja, ich habe damit sehr gutes Geld verdient. <lacht> Echt?
1: Was, was, war, wie, hast, also, wie hast du da Geld verdient? Was hast du verdient?
2: <lacht> da da ging es auch weiter mit Ebay. Also damals war alles noch über Ebay. Ja. Ähm, dann haben wir so, ähm, es gab da so was wie PvP, also Player vs. Player. Und hm. ähm, da gab es auch verschiedene Ränge. Damals hieß es Gladiator und einmal gab es immer so Rang 1-Titel, wenn du wirklich im Rang 1-Pool warst, dass du so besondere Titel bekommen hast. Und wir haben da so einen Service auch angeb also angeboten. Das ist immer drei, also drei gegen drei. Und dann haben wir die Charakteren einfach hochgespielt, dass die dann am Ende von so einer Season, also die ging immer so ein paar Monate, dann oh. diesen Titel hatten und die Leute haben dafür echt viel Geld ausgegeben. Hast du dich dann in die Accounts eingeloggt und die hochgespielt? Ja, oder? genau. Genau. Geil. Also die haben den Account bereitgestellt, wir haben die dann auch woanders hin transferiert und ich hatte ja ein Team gehabt. Also ich hatte ja, ja auch ein paar andere Kollegen gehabt, die auch so viel da gespielt haben. Das ist ähnlicher die.
1: Service, den wir bei Otto Loop for Games haben.
2: <lacht> ja, es ist ja ganz legitim. Menschen zahlen dafür, diesen Titel zu bekommen, ja, um, diesen, um diese Anerkennung auch zu haben. Ne? Und für uns war das halt leicht. Wir haben viel Zeit da reingesteckt und wir waren, wir waren Profi-Gamer. So. Mhm. Kann, man kann schon damit sagen, so, also jeder von uns hat so um die 2000 Euro im Monat verdient damit. Das ist
1: so krass. Das ist so witzig, glaub ich glaube, ich habe dir das gar nicht erzählt. Weil ich hatte damals in meiner Schulzeit, ich habe zwar nebenbei äh, da schon ein Grafikdesign gemacht für die ganzen Influencer, okay. aber ich hatte auch so eine Phase, da habe ich sau viel Monster Hunter gespielt auf der Wii. Ich weiß ob dir das Spiel was sagt. Das ist eigentlich auch ein großes Scheiß. Ja. Da hast du auch einen Charakter und du kannst Monster jagen gehen und du brauchst dann einzelne Items von den Monster, die sind zufällig, die du bekommst als Belohnung. Und dann kannst du dir deine Rüstung aufbauen und so. Und ich war auch boah, wahrscheinlich... Einer der besten in, in Europa. Ich hatte das höchste Level, was man erreichen konnte. Man hatte auch so eine Gang. Und es haben Leute uns bezahlt, damit wir denen helfen, diese Monster zu erlegen. Weil die brauch, für die ist das so, die schaffen das in zehn Jahren nicht, denen zu erlegen. Ja. Und die sind mit uns dann in so eine, in so eine Clique, sage ich mal, reingejoint, vier Mann. Und wir haben das innerhalb von einer Minute zerlegt. Und... Äh, haben dafür dann Bezahlung bekommen. Damals noch die guten Paysafe-Karten.
2: Ja, ja, das, das, war auch noch, das war auch noch eine spannende Zeit auf jeden Fall.
1: Damals die guten Paysafe-Karten. Also ja, also auch da, ja, mit Gaming, damals schon Kohle gemacht.
2: Ist auch eine super große Industrie, ne? Also die Gaming-Branche ist Wahnsinn.
1: Ja, ja 100 Prozent. Ich habe ja jetzt den Online-Shop, Loot4Games, Marktführer. da schieben auch, wir auch zwischen nee. 100 und 300.000 im Monat. Ja, das ist theoretisch eine Abkopplung aus der Zeit damals. Gesehen, Ace bezahlen Leute für Videospiele, irgendwie da Boost zu bekommen, Ränge zu bekommen, Items zu bekommen, mehr Geld in diesem Spiel zu bekommen. Und das war so die Entstehungsgeschichte von unserem Online-Shop. Aber äh, du hast auf jeden Fall World of Warcraft gespielt, da schon gut Patte verdient. Hast du da ein Gewerbe angemeldet oder überspringen wir diese Frage jetzt? Lass sie mal besser überspringen. <lacht> <lacht> okay. Okay, wann, wann war denn so bei dir der Zeitpunkt, ich gebe dir auch mal ein Beispiel, wo du gesagt hast, ey, ich habe ich hab eine neue Mission im Leben, ich will, ich will mehr, weil bei mir war das so, ich habe damals zwar schon durch die Influencer-Arbeit, die ich hatte und das Gaming schon Geld verdient, aber ich konnte mir darauf noch nichts richtiges aufbauen in meinem Kopf, ich wusste zwar, ich werde wahrscheinlich irgendwas machen, was in die Richtung geht, aber ich kann ja sonst nichts im Leben, also ich hatte nicht viel Auswahl. Und irgendwann mein Dad ist Berufssoldat, war vielen Auslandseinsätzen und er hat auch ganz viele Bücher für Persönlichkeitsentwicklung und vor allem Psychologie, wie man Menschen lesen kann und die manipulieren kann und sowas. Und ich habe mit 13 so ein Buch aus dem Regal geschnappt und habe das angefangen zu lesen und das war bei mir so der Shift im Kopf, so bam, das muss ich machen, ich muss absoluter Vollprofi an diesem Bereich werden und mir was aufbauen. Und ab dem Punkt hatte ich dann das Commitment... und bin volle Suppe rein. Wann, wann war das bei dir? Hast du da auch so ein, vielleicht einen Moment gehabt, wo es bei dir Klick gemacht hat?
2: Bei mir ist es dann sogar ein bisschen anders geworden. Also meine Mutter hat dann auch so damals... immer wieder auf mich eingeredet, war, hey, du kannst... ja nicht die ganze Zeit also nicht zur Schule gehen. Also das hat sie natürlich nicht toleriert, so by the way. Ne? So, das vielleicht auch ja, das ich das. So. Ähm, und ja... Bei mir war es dann halt auch so, dass ich irgendwann festgestellt habe: Hey, okay, ich kann das ja nicht mein ganzes Leben lang machen.
1: Mhm.
2: Und also das mit dem, mit dem, mit dem Gaming an sich. Und dann kam auch irgendwann so aller paar Jahre kam immer wieder so ein neues Add-on bei World of Warcraft. Und ich, für mich habe ich dann einfach so das Ding gesetzt: Hey, ich habe kein, also das kann ich ja nicht mein Leben lang machen. Ich muss irgendwas anderes machen. Ich muss irgendwie. Aber ich habe auch nichts gehabt. Ich war ja Schulabbrecher so und. Ähm, ja. Es war auch keine Substanz irgendwie da, wie es jetzt in der heutigen Zeit ist, so mit Dropshipping, Trading, ja, diese, diese Online-Welt. Ja. Genau, diese, diese Online-Welt von Social Media war noch gar nicht da. Das ist, die, die Menschen jetzt haben ja nochmal ganz andere Voraussetzungen und äh, haben halt einen schnelleren und besseren Einstieg. Und da äh, mhm. habe ich mir einfach nur gedacht so, puh, was soll ich machen, Mann? die ganze Zeit game kann ich nicht, weil irgendwann werden meine Augen auch schlechter und dann bin ich langsamer und andere werden mich überholen. Das war mir da schon bewusst mhm. und ich muss halt irgendwas machen. Ja, Ich bin dann einfach ganz radikal. Ich habe damals ähm, meine Freundin kennen, also meine Ex-Freundin kennengelernt und dann bin ich von heute auf morgen einfach weiter weggezogen, so 200 Kilometer weiter weg, damit ich mhm. da auch so mein Freundeskreis einmal abkarte. Ich war 18, 19, okay. 19 war ich, okay. 19. Ja. Und da habe ich halt den radikalen Cut gemacht, bin so 200 Kilometer weiter weggezogen, wie gesagt, und ja, weg von meiner Mom, so eigenes Leben aufbauen, sowas halt. Und dann habe ich äh, mal kurz Zeit, so einen Monat als Bäcker gearbeitet. Also ich bin dann eigentlich in 9-to-5 reingegangen, sagen wir mal so. Aber gesagt,
1: weil du musstest, ne? Also das war kein Commitment oder war das dein ja, Ziel, ich, zu sagen, ey, ich, brauch, ich will einen normalen Job haben?
2: Ja, ich, bra ich brauche irgendeine Substanz, so. Und ja. ich dachte mir so, okay, ich probiere einfach was aus. Ich bin eh jung. Ähm, ich kann eh nebenbei irgendwie mal noch online so Geld verdienen, weil ich bin so ein cleverer Guy. Ich suche mir halt immer irgendwie wo was.
1: Ja, klar.
2: Und dann, aber ich wollte erstmal was Normales auch haben. Ich wusste das, was mir Spaß macht. Ich habe mich nur zurückerinnert an meine Kindheit, dass mein Vater viel also so angebaut hat, jetzt also äh, Gemüse und Obst. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, was der eine oder andere vielleicht denkt. Und äh, hat immer frisch gekocht. Und meine Mutter, also mütterlicherseits, war in der Gastronomie. Und da habe ich gesagt, okay, komm, mache ich jetzt mal einen Monat äh, Bäcker. Hat mir nicht so gefallen, so frühes Aufstehen und so. Oh, das äh, das war gar nicht so weit, so zwölf Uhr morgens. Ja, gar ja. nicht cool. Und äh, dann habe ich angefangen als Koch. Da hab ich ziemlich ist das habe nicht gemerkt,
1: dieselbe Zeit, also muss man als Koch nicht auch unfassbar früh aufstehen?
2: Nee, also als Bäcker war das so 1 Uhr nachts, also das, das war ah, die okay. Schicht so und das war nicht so cool. Ich bin halt eher so nachtaktiv. Ja. Du ja auch, ne?
1: Ja, unnormal, drei, vier cool. Uhr morgens äh, geht es zum Schlafen. Ja,
2: gerade so aus der, aus der Gaming-Zeit, so. das ist halt ja. normal, dass man halt lange auch wach ist. Nee, und dann bin ich ziemlich schnell gewechselt zum Koch und habe dort dann angefangen... Ja, einfach zu kochen, das hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe auch schnell mal das Hotel gewechselt und äh, war auch dann einer der ähm, ja, besten Nachwuchsköche. Aber war das eine Pfalz. Ausbildung?
1: Oder bist du das war eine Ausbildung. Steiger?
2: Ich habe okay. in der Tat eine Ausbildung gemacht. Ich habe die auch durchgezogen.
1: Stark, ich nicht.
2: <lacht> Geil. Ja, und diese Ausbildung auch mit zwei bestanden, so, ne, zwei, so, war halt so. Und du warst
1: doch sehr gut, ne, ich habe irgendwo auf Instagram mal gesehen, dass du da zu turnieren oder, äh, kann man es turnieren sagen oder so, irgendwas. Ja, so,
2: oder? genau, ich habe dann, ich, der Ehrgeiz war da, wenn ich irgendwas mache, dann immer mit 100, 110 Prozent Leidenschaft, hm. das ist so für mich persönlich einfach wichtig, so, und nicht ablenken lassen und, ja, da habe ich den vollen Fokus von meiner, ja, von meiner Gaming-Zeit habe ich dann komplett ins Koch-Dasein geschmissen und ja. darauf fokussiert, wollte auch der Beste werden und dann auch Sterneküche machen und 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 und. Ja, genau. Und äh, findest du auch immer noch Presseartikel? So ja. äh, Florian Sonnershausen, einer besten Nachwuchsköche in Rheinland-Pfalz, sowas
1: halt. Das, genau. ist stark, das ist stark. Ja, wenn du da so krass unterwegs warst, wie wo kam der Umschwung? Oder wie beziehungsweise warum kam der Umschwung? Der
2: Umschwung kam letztendlich weil in meiner Ausbildung habe ich viel gearbeitet, also mehr als 9 to 5, dürfte man jetzt auch nicht mehr so sagen, also 16, also war auch so Minimum eigentlich 12 Stunden am Tag und dann auch vielleicht mal auch eine Sechstagewoche. woche das war so, das ist eigentlich normal. Dann bin ich irgendwann gewechselt auch in die ja, Sterneküche, hab, war da ein bisschen auch drin und da habe ich nochmal so ein bisschen gemerkt, dass, dass, dass ich das nicht mein Leben lang machen möchte. Ich war dann so 24, 25, ich hatte Herzrhythmusstörungen bekommen, sehr starke oh, durch äh, den Koffeinkonsum. Und dann habe ich hm. zu mir einfach selber gesagt, hey Flo, das hast du jetzt gute sieben Jahre gemacht. Koch jetzt das allerletzte Mal nochmal einen Stern mit deinem Team hm. und danach ist vorbei. Danach musst du dir was anderes suchen. Und das war für mich so das Wichtigste, weil diese Herdrückungsstörungen hatte ich regelmäßig gehabt und das war nicht witzig. So. Und einfach vielleicht auch nur durch den Koffeinkonsum, durch positiven Stress, ja, für mich war die Arbeit auf jeden Fall positiver Stress, kein negativer Stress. Ist ja auch nochmal so in der Psychologie, gibt es ja auch nochmal ja, so ja, einige Sachen klar. darüber. Aber ich wusste, hey, okay, die Zeit ist jetzt für mich rum. Ich muss mir was anderes suchen. Ich habe damals Online-Geld verdient. Ich muss irgendwie wieder zurück in diese Online-Welt reingehen, um einfach mehr Geld zu verdienen. Ich war auch mega dankbar dafür, dass ich einfach, dass dieses Kochsein gelebt habe. Ich habe, das war ein super, super jungesellen Beruf, keine Frage. Ja, ich ja, sehr klar. viel Spaß gehabt, viel
1: gearbeitet.
2: Ein
1: Skill, der dein ganzes Leben lang äh, was bringt, ne?
2: Genau. Und jetzt koche ich natürlich immer noch gerne für so Freunde, Familie. Ich, zum Beispiel, für, also für dich, genau, wenn du vorbeikommst. <lacht> <lacht> auch sehr, sehr gerne. Und ähm, ja. Für mich war dann einfach, ja, das ist so als, ja, wenn du Zahnschmerz, also erst wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du zum Zahnarzt so gefühlt. Ne? Ich hatte dann
1: Herzrhythmusstörungen gehabt. Wo, worüber und, hast du den Koffein geholt? Also war das Kaffee oder bist du Energy Drinks, Red Bulls und sowas?
2: Ja, beides gewesen. Auch okay. auch viele Espressos einfach so vor dieser, einfach wegen der Arbeitszeit, um da auch standzuhalten. Ja, okay. Der eine oder andere hat natürlich mit anderen Dingen noch nachgeholfen. <lacht> so, davon habe ich immer die Finger gelassen. So, weil für mich war einfach nur okay, hey, ich kompensiere das halt mit Kaffee dann einfach und mit ja, okay. viel Espresso.
1: Ja, hatte ich in meiner Kindheit auch, wo ich äh, durch die Bekanntheit, die ich bekommen habe, durch die ganzen Influencer-Pushs, mhm. dass ich der Designer bin, wurde ich schnell zu diesem Grafiker für YouTube Deutschland und ich musste so viel YouTube-Banner machen, damals für 25 Euro, irgendwann 50. Also kein Vergleich <lacht> mit zu heute, was die Preise so möglich sind ja. ähm, und ich habe, mit 15 mit Monster Energies und Koffein auch so Herzrhythmusstörungen bekommen, aber nicht starke. Wow. Bei mir war eher das Problem, ich habe bei meinen, also in meinem Magen, diese, diese Wand, keine Ahnung, ich bin kein Arzt, diese Schleimhautwand, diese schützt, yeah. habe ich mir komplett weggeätzt und uh, habe mir den Magen kaputt gemacht. Ich habe dann drei vier Jahre danach, eigentlich bis vor zwei Jahren, war das immer noch ein Problem in meinem Leben. Wenn ich was gegessen hatte, wurde mir extrem schlecht und das kam alles nur durch den harten energy -Konsum
2: boah, das, das ist Wahnsinn eigentlich, ne? ja. dass das überhaupt passieren kann. Grad, also es, es entwickelt sich auch immer weiter, ne? die Lebens ja, oh, Lebensmittelindustrie. Ja. Das, das, ist, das ist auch für mich, also ich esse auch, ich meide extrem viele Produkte, auch wie ja. du es halt auch gerade sagst, ne? weil es gibt super viele Produkte, die einfach so schädlich sind, langfristig gesehen, wenn du oh. diese konsumierst. Du bist einfach, was du isst. Deswegen ja, oh, oh. muss man da auf Qualität setzen und das ist auch wichtig. 100%. Und man sollte da nicht irgendwie auf Qualität verzichten, egal wo. ja Einmal Lebensmittel natürlich auf Qualität setzen ja. und auch so rum sein Business. Ja?
1: Ja, und wenn man kein Geld für Qualität hat, sollte man halt Kunden bei dir werden und Geld machen.
2: Zum Beispiel. Ein bisschen Kapital sollte man immer halt auch haben. Sonst ist es halt auch ein bisschen problematisch. Aber
1: klar, klar. Also, also, du, man kommt du, du, zu Geld, wenn man möchte. 100% auf jeden Fall. Also du, du hast Koch dann aufgehört aus gesundheitlichen Gründen. Ich glaube, das geht vielen so, gerade auch im Handwerkbereich, die gesundheitlichen Gründe, um was umschulen wollen. Ja. Wie bist du dann zu Trading? Hast du, hast du da gesessen, dich erinnert, ey, ich habe mit Yu-Gi-Oh! Karten gutes Cash gemacht. Ich, ich fand dieses Kaufen-Verkaufen-Prinzip geil.
2: <lacht> ähm, ja, also ich habe eine Werbeanzeige gesehen, in der Tat. <lacht> weil ich hatte dann ja das Bedürfnis im Kopf, hey, ich muss mir ja eine Alternative suchen. Also Das war ja jetzt nicht am Ende. Ich wusste ja schon im Vorfeld, hey Flo, zieh das noch durch. Für dich selber, dein eigener Stolz, noch einmal den Stern kochen. Und in der Zwischenzeit habe ich mich schon damit befasst, ähm, irgendwie online wieder Geld zu verdienen. Dann habe ich mal angefangen <lacht> äh, mit, dem, mit dem Casino, weil ich ich habe immer, hab immer versucht, dieses Thema auszudribbeln, auch davor, egal wo es halt auch ist. Ich habe mir ja Marktlücken gesucht und ähm, da habe ich mich dann natürlich mal mit befasst. Und dann muss ich natürlich auch schnell merken, dass das also System auf jeden Fall kann, so
1: voll der Analytische, egal.
2: Auf jeden Fall. Also ich kann auch super schnell Muster erkennen, ja. egal wo. auch. Also allgemein so Zusammenhänge, so mhm. eine meta meta Phase einfach, ich erkenne brutal schnell, wo was fehlt oder wo eine Lücke ist, die man auch ausnutzen kann. Heißt nicht, dass ich die Lücken ausnutze, aber als äh, Jugendlicher oder als äh, junger Kerl, als junger Bursche, da probiert man auch schon vielleicht mal die eine oder andere Lücke halt auch auszunutzen ja, gibt, für sich. Ich habe
1: ne? hab den Namen leider vergessen. Es gibt da irgendeinen so Film, der genau darum geht, dass so voll der, dieses Wunderkind so analytisch in ins Casino gegangen ist und hat da alles auseinandergenommen kurze Unterbrechung, keine Sorge, gleich wird es einfach wie gewohnt weitergehen. Wenn dir der Podcast bis hierhin so richtig gut gefallen hat, nimm dir doch einmal 15 Sekunden Zeit und bewerte diesen Podcast hier mit bis zu 5 Sternen. Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr, sehr freuen. Bei Spotify einfach auf den Podcast gehen, unten links in so kleine Sterne, so ein Sternefeld, da kannst du einfach bewerten. Bei iTunes muss ich nicht mal was zu sagen, ist sehr einfach das Ganze zu finden. Heißt, wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung dalassen kannst. Zum einen und zum anderen, den Podcast abonnierst bzw. folgst und mit deinen Geschäftsfreunden einmal teilst, damit ich noch mehr Menschen mit diesem Podcast hier in ihrem Branding und Marketing helfen kann. Also jetzt geht's weiter. Ich würde mich selber eine Bewertung freuen. Vielen Dank. Und wurde am Ende weltweit ja. gesucht und so. Aber ich habe keinen Plan mehr, wie der Bums ist. Ja, hat. ich, ich kenne den Film, ja. Auf jeden ja. Fall, Casino nicht geklappt, schade. Casino hat nicht geklappt, ne. Gehst du jetzt noch ins Casino, aus Spaß? Ähm,
2: also ich würde, ja, ich würde es jetzt nicht meiden. Ähm, aber am Ende, also mir ist einfach klar, das Casino ist halt ein Glücksspiel. Und ja. wie der Name schon sagt, es ist Glücksspiel. Und das muss einem bewusst sein. Das ist nicht ohne Grund, dass das so heißt.
1: Ja, true. Okay, also Glücksspiel war es nicht. Bist, bist du dann zu Trading gegangen oder hast du Ja, dann habe ich diese, gemacht?
2: dann habe ich parallel diese Werbeanzeige gesehen und bin dann auf den Finanzmarkt aufmerksam geworden. Und dann habe ich mir so gedacht, ah okay, da werden am Tag 5 Billionen umgesetzt. What the fuck? Also, <lacht> so, was, da, da brauche ich für ein, ein Stück
1: vom Kuchen.
2: Da brauche ich ein Stück auf jeden Fall von diesem großen Kuchen. Und also was bei mir einfach, da habe ich mir einfach selber ausgerechnet, boah, wenn ich einfach nur mal eine Million habe das ist ja gar nichts von diesem Markt und die Möglichkeit besteht da ja drin. Und da habe ich halt auch ziemlich schnell gecheckt, hey, es geht ja nur rauf oder runter. Und da muss es irgendwie Muster geben, um da halt einfach einen Einstieg zu finden und auch wieder einen Ausstieg zu finden. Und wenn ich selber nur mir eine Million davon abzacke, von diesen fünf Billionen, das ist nichts. Das ist gar nichts. Das ist wirklich, das ist wirklich gar nicht so. Und da dachte ich mir, okay, in diesen Markt musst du rein. Das ist auf jeden Fall das, was du machen kannst, und das musst du dir selber beibringen. Und das ist jetzt der nächste Step. Da musst du also da
1: schon voll Commitment, dass also ich befasst mit dem Finanzmarkt. fandst du so geil und gesagt, okay, that's it.
2: Mega, ja, geil. Mega.
1: Richtig geil. Und dann alles auseinandergenommen. Was hattest du so für Trading-Erfolge?
2: Ja, meine ersten Trading-Erfolge. Also das ist auch wirklich. Das, das ist eigentlich so das Schlimmste, was eigentlich auch passieren kann. Ich habe angefangen und ich habe nur Erfolge gehabt. Das ist ein großes Problem, weil du, du fühlst arme, dich an, einfach wie, wie so ein Killer und ja. wirklich so, hey, warum habe ich das mein ganzes Leben nicht gemacht? Ich verdiene ja gerade am Tag 100 Euro Minimum und mhm. das, ist, das ist super viel Geld. Und dann habe ich halt angefangen, ich habe mir dann auch irgendwann angefangen, Step by Step was auszucachen. Ähm, war ziemlich schnell, zum Beispiel aus 1000 Euro habe ich super schnell 10.000 Euro gemacht. Also ich sage mal so innerhalb von zwei Monaten. Und dann auch äh, die 1000 Euro rausgeholt, dann konnte ich nichts mehr verlieren. Aber du fühlst dich einfach wie der größte Typ ja, an diesen Märkten. Ja, Nerken. Matrix geknackt. ne Ja, so Matrix. Du hast den Code geknackt und ja. du hast das Game verstanden, bis dann irgendwann auch angefangen hat, ja, dass es nicht mehr so gut funktioniert und dann hast du natürlich Probleme und denkst dir so, ey, wo, wo, woran liegt es? Ne? Was hm. kannst du jetzt ausbessern? Und das ist auch jetzt dieser pa also jetzt dieser, dieser Mechanismus, wenn Leute einfach so anfangen zu traden, auch direkte Erfolge haben, dann haben die genau diesen, diesen, diesen schweren Weg, ja, weil man dann erstmal so richtig reingehen muss ja in die Disziplin, ins Mindset, woran was man halt auch anpassen muss. Und das sind extrem einfache Muster, die ich halt auch erkenne, weil ich einfach alle, alle Fehler gemacht habe, die man nur machen kann in diesem ja, Trading-Sektor, Also wirklich alles von A bis Z. Es gibt nichts, was ich da eigentlich nicht ausgelassen habe. Und ich habe alles am eigenen Leibe gespürt, wo ich noch nicht viel Geld hatte. Und mhm. deswegen kann ich alles so... Deswegen das kann war ich aber so damals
1: aktien oder war es da auch schon Kryptowährung?
2: Ähm, Finanzmarkt. Kryptowährung war es noch gar nicht. Okay. Und ich habe komplett den Finanzsektor gehandelt, also Finanzsektor, Euro, ja. US-Dollar, so britisches Pfund, ja, das sind also die normalen Währungen, was aber einfach nicht gehandelt aktien, wird.
1: also keine, keine Aktien. Ähm,
2: weil damals dachte ich immer auch immer nur, dass man Aktien nur kaufen kann und nicht verkaufen kann. Also oh, man kann okay. auch diese klassischen Leerverkäufe machen. Ja, ich ja. wollte aber auch verkaufen können, also von fallenden Kursen profitieren. Das ist Beispiel jetzt Euro, US-Dollar. Da hat man jetzt mal kurz so eine Parität, also wenn, das, wenn der Euro unter, also unter diesem einen Dollar fällt. Das heißt, mhm. der Dollar war mehr wert als der Euro. Und das hatten wir jetzt vor ein paar Monaten ja auch gehabt. Und ähm, Was hat darauf du, hätte man da so auch drauf setzen drauf können.
1: Rausgehört? Hast du drauf gesetzt?
2: Ja, also wir, wir handeln langfristig und wir handeln auch kurzfristig. Also in Sekundentimeframes, also in diesen Zeitfenstern, dass man so wirklich sagen kann: hey, okay, ich nehme mir jetzt eine Stunde Zeit am Tag und ich setze mich jetzt dahin und trade nur diese eine Stunde und da findet man vielleicht so drei vier fünf Einstiege und das reicht auch für den Tag
1: was ja. hast du also was hast du so rausgeholt bei diesem Zeitraum den du gerade gesagt hast wo Euro und Dollar gleichgesetzt war was, was? kann man sich da so vorstellen <lacht>
2: <lacht> Einen guten, guten sechsstelligen Betrag stark ja. ist auch jetzt immer noch ein Trade auch offen vom, vom ganz und also von dem ganz unteren Sektor, wo hm. wir bei 0,96 ungefähr waren, also 0,95 waren wir auch. Da habe ich auch zu den tiefsten Boden getroffen und ja, der Trade läuft halt auch noch.
1: Der wird äh, schmecken.
2: Der schmeckt, ja. Man kann auch immer wieder Teilgewinne mitnehmen und dann hat man auch kein Risiko mehr. Man muss halt hm. so einfach auch lernen, Gewinne mit, mitzunehmen. Und es gibt das dann stimmt. einfach unterschiedliche Strategien, die man da auch fahren kann. Das ist aber ja. auch Nichts Kompliziertes, ja. das lernt man innerhalb von eigentlich auch einer, ein bis zwei Wochen, kommt man da auch sehr gut und sehr schnell rein.
1: Heute bringst du es äh, all deinen Schülern, nicht Kunden, Schülern bei.
2: Genau, all unseren Schülern auch bei. Wir haben ja auch noch andere Analysten und auch Trader, die aktiv auch traden, die Live-Calls machen. Mhm. Wir haben äh, regelmäßige Mindset-Calls auch und... Bewusstseinscalls, weil es einfach da ein paar Fehler halt auch geben kann, wenn man auch mal Verluste macht, ja, ja, ist auch gar nicht, ist, ist auch egal, also man muss auch gar nicht ähm, die ganze Zeit gewinnen, ja, man muss halt Verluste machen, das ist eigentlich nichts anderes wie eine Firma, also wenn du, wenn du ein Unternehmen hast, wenn du eine Firma hast, dann hast du ja auch Ausgaben, So, das hast du mit deinem Trainingkonto auch, das ist eigentlich dasselbe, So, du ja, musst halt Geld rausschmeißen, damit neues Geld wieder reinkommen kann und ja, das ist so eine Philosophie, die ich da definitiv verfolge. Also, wenn ich 10.000 Euro rausschmeiße, von mir aus in Marketing, äh, in Social Media, neue Kameras, dann bin mhm. ich auch bereit, dass da halt wieder zum Beispiel um einiges mehr reinkommt. So, aber ich muss investieren, mhm. damit ich mehr verdienen kann. Also, ich muss Geld ausgeben, damit ich Geld verdienen kann. Anders funktioniert ja, das. Eher 100%, gar nicht.
1: 100 Prozent. Vor allem in die Emilio Mindless GmbHs immer. Das Auf Investment. jeden Fall. Das
2: ist wichtig. Also, Branding ja. ist wirklich extrem, extrem wichtig.
1: Ja. Aber gehen wir mal rein in das Thema. Jetzt haben jetzt 40 Minuten äh, deine ganze Story auseinandergehackt. Ich glaube, die wird sehr, sehr vielen Menschen inspirieren. Ich weiß, dass mein Podcast große Unternehmer hören, die 100, 200, 300k im Monat machen. Ich weiß aber auch, dass den Podcast junge Menschen hören, die noch gar nichts haben. Äh, ich glaube, gerade dieser Part wird sehr viele Menschen inspirieren. Deswegen auch hier klarer Call to Action. Wenn du Bock auf das Thema hast, gerade zuhörst, egal ob Unternehmer und du dein Geld besser behandeln willst oder äh, vielleicht noch am Anfang ein bisschen irgendwas starten willst, melde dich unbedingt bei Florian. Ich verlinke auch in der Meta-Beschreibung auf Spotify und iTunes äh, die Socials, die Website. Ich weiß nicht, soll ich lieber dein Instagram verlinken? Sollen die sich direkt über, über die Homepage eintragen? Was wäre die lieber Florian? Es geht
2: beides. Also okay, Instagram ich ich auch regelmäßige, beides. auf Instagram mache ich sowieso regelmäßige Q&As. Da kann man auch Fragen stellen, beantworte ich auch auf jeden Fall, keine Mitarbeiter. Ja, das wird auch immer so bleiben. Und Sehr, äh, wenn man direkt äh, durchstarten möchte, kann man natürlich sich direkt so ein kostenloses Erstgespräch einfach
1: mal buchen. Ja, also da auf jeden Fall klare Empfehlung, wen es inspiriert hat und Bock hat, machen. Jetzt würden wir äh, in, in das Eingemachte gehen für den Podcast. Wir sind ja im Branding- und Marketing-Podcast, äh, der aufstrebendste und äh, hoffentlich bald bestbewerteste. Also jeder, der zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen. Ja. Um, du hast angefangen, dann ein Coaching-Business aufzubauen, das anderen Leuten beizubringen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, weil der Markt halt so gigantisch viele schwarze Schafe hat, dass du vielleicht erstmal stark auf Granit äh, gestoßen bist. Du hast gesagt, du hast ja das Organ nicht aufgebaut. Wie war so die, die Anfangszeit? Ich gehe jetzt vom Zeitpunkt aus, du hast dich jetzt committed, ich will ein Coaching-Business aufbauen. Du hattest das auch schon strukturiert. Wie bist du rein in dieses Marketing rein? Also nicht wie du das Business an sich. Strukturiert hast, sondern wirklich auf Marketing bezogen. Was waren so die ersten Erfahrungen?
2: Ja, unsere, unsere Erfahrungen waren dann, wir haben, also wir haben das Ganze erstmal ganz am Anfang auch kostenlos gemacht, muss ich sagen, weil mhm. ich, wir haben so gesagt, also mein Geschäftspartner und ich, dass wir, wir brauchen gar kein Geld so und äh, alles ist smart, einfach und dann haben wir einfach angefangen, das Ganze kostenlos anzubieten, über ein Jahr und wir ja. haben selber ein bisschen die Welt bereist, so Dubai, Bali, waren wir halt viel unterwegs gewesen und da haben wir schon so ein bisschen so eine Community auch aufgebaut, ja. weil das einfach kostenlos war, ja, aber das war jetzt auch nicht so mega nice, weil die haben halt Anfängerfehler gemacht. So, so ist es eigentlich auch noch mal kurz zustande gekommen. Und die haben halt diese totalen Anfängerfehler gemacht im Kryptosektor. Ähm, wir haben auch eigentlich damit angefangen, das auch überhaupt anzubieten, weil die Leute mich angeschrieben haben, haben immer wieder Geld verloren. Familienangehörigen, äh, gerade auch bei meinem Geschäftspartner, haben mhm. die ganze Zeit Geld verloren. Deswegen war eigentlich so der Part, dass wir, dass wir das kostenlos machen, so, weil wir den Menschen weiterhelfen wollten. Das und, ist und das haben wir halt über ein Jahr gemacht, haben wir auch Live-Calls gemacht, aber jetzt keine sieben Stück. Im also äh,
1: alles, das habt ihr alles gemacht, obwohl es kostenlos war. Ihr hattet keine Profits ja, daran.
2: Genau, keine genau, komplett kostenlos. Da war
1: die Motivation echt äh, pur aus dem Herzen hinaus, äh, da ja. das zu machen.
2: Respekt. Problem aber da in der Sache, was kostenlos ist, ist nichts wert. Und die ja. Leute haben echt so dumme Anfängerfehler gemacht, obwohl die das wussten wie das nicht geht. Also wirklich auch einmal nur ein kurzes Beispiel. Wir haben dann halt so so einen Coin gehabt, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen rein. Da wir Gerade auch auf Bali werde ich nicht vergessen. Der, der Typ ist immer auch mit 5000 Euro reingegangen und daraus sind über 200.000 Euro geworden, innerhalb ja, von einem ja. Monat. So, und er hat total gepanickt. Er wusste nicht, was los ist und äh, hat dann einfach diese Kryptowährung auf eine Börse geschickt. Aber diese Börse hat diese Kryptowährung gar nicht angeboten. Und ja, die waren dann einfach weg, so. Und er hat dann am Ende gesagt, Flo, du bist schuld. So, ja, ja. immer die Schuld immer dem anderen geben, das ist so, oh mein Gott. Und dann haben wir angefangen, das war so der Stichpunkt, ey, nee, Mann, also jetzt, jetzt ist es so vorbei, wir müssen Geld dafür nehmen, weil, das hat da auch mal so der eine oder andere zu uns gesagt, nehmt einfach Geld dafür, dann könnt ihr auch skalieren, dann könnt ihr Mitarbeiter einstellen, dann müsst ihr auch nicht die ganze Zeit vor Ort sein und die könnten besseren Service anbieten. Das war so dieser Anfangspart, warum wir überhaupt auch Coaching dann auch gemacht haben. Und ich habe mir auch gedacht, ja, Unternehmen aufbauen ist nochmal für mich gut, auch als kennenlernen, von, um, um besser auch so Startups zu bewerten und Unternehmen auch zu bewerten, auch im Aktienmarkt und auch so für den Startups-Bereich für Kryptowährungen. Mhm. Das war auch nochmal so ein wichtiger Part. Und äh, dann habe ich mich einfach damit befasst. Ne? Ich habe mich befasst, ähm, okay, Branding, äh, Marketing, äh, wie macht man das einfach? Weil mich das einfach getriggert hat. So. Ich wollte wissen, hey, okay, wie erreicht mein Menschen ähm, kostenlos war er natürlich einfacher. Ja, und äh, wenn es nicht kostenlos ist, muss man natürlich das eine oder andere halt auch ändern. Und ähm, da bin ich auch mal zum Beispiel auf eine Mastermind auch gegangen, in L.A.
1: Mhm.
2: Das war auch 2019, muss es gewesen sein. Und ähm, da waren dann auch so ein paar Leute, die man auch im deutschsprachigen Raum auch kennt. Ähm, du kannst gerne
1: einen Namen sagen, also wenn, wenn du das Bedürfnis hast. Ich habe da keinen...
2: Ja, also bei, bei Torben Platzer da ja. hatte ich dann so eine Mastermind. Und ähm, da haben wir uns halt in L.A. getroffen, waren da neben Philipp Plein neben der großen Villa, äh, hatten selber da ein paar Villen auch gehabt, war ziemlich Geil. cool. Findet man auch noch so ein kurzes Video bei mir, auch bei Instagram. Und da, das hat mich schon faszinierend, was man auch alles so rausholen kann, wie man mhm. auch wirkt. Und er hat da ja auch so diesen mystischen Look gehabt und das fand ich auch cool. Du hast ja auch, ähm,
1: ja. Also das ist auch eine coole
2: Brand. <lacht> Deswegen machen wir auch jetzt gerade hier diesen Podcast, und äh, ja dieses, dieses Thema hatte mich dann mega faszinierend auch, ne? Und dann bin ich einfach dran geblieben, wie man das auch an sich auch einfach aufbaut und erstmal kurz hier auch mega Props erstmal noch an dich Emilio, ja. weil <lacht> dieser Content, den ich auch bekommen habe, auch in LA, den ja, den, den umfasst du auch komplett hier in deinem Podcast. Das ist wirklich geisteskrank und äh, mega so, also. wenn ich mich mit dem Thema Branding da befassen möchte, da Triffst du einfach alles auf den Punkt und auch einfach dieses, dieses Wissen on point, nicht, dass es so mega lange geht. Ne? Also mhm. jetzt dieser Podcast geht, Podcast geht ja auch ein bisschen länger.
1: Er ja, ist auch wichtig, ja, bei so wichtig, weil es so Interview-Podcast nicht unter Zeit Genau, vorstehen. das
2: ist so, das ist ja auch dieses Format, aber was so Branding und Koran betrifft, also diese einzelnen Themen, so in 10 bis 20 Minuten einfach zu detailliert zu erklären und was so auch der nächste Schritt ist, hammer. Deswegen, also wenn man einfach die schnelle Abkürzung gehen möchte, dann auf jeden Fall sofort auch zu dir gehen, weil du kannst es halt auch schnell bewerten, weil du einfach ja. der Experte in diesem Bereich bist. Das sind ja auch Mustererkennungen, die ich halt auch im Trading-Sektor habe. Ich weiß sofort, was jemand anpassen muss. Du hast es ja. auch. Du weißt auch sofort ja bei YouTube, egal wo, die, die, der, das, das Branding an sich, was derjenige sofort anpassen sollte, damit es besser konvertiert und dass du besser deine Zielgruppe auch erreichst. Und das finde ich halt mega.
1: Ja, 100 man hat, ich denke, wir haben beide so, eine, so ein inneres Computer, wenn wir irgendwas sehen, ploppen bei mir direkt im Kopf auf, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Ja. Uh, das ist geil, vielen, vielen Dank. Uh, aber zu, zu der einen Frage, ich muss das unbedingt aus dir rauskitzeln. Uh, bis Hast du wirklich gestartet und alles ist ohne Probleme gelaufen, weil dann war ja branding technisch direkt alles on point. Uh, ich kann mir nicht vorstellen, dass du nur positiv bekommen hast im Finanzmarkt?
2: Ja, also ich habe sehr viel Shitstorm bekommen, auf jeden Fall. Also grundlegend bekommst du immer viel Shitstorm, aber ja, aktuell also egal, TikTok, was du machst. Und zu, ja, also wirklich egal, was du machst. Aber <lacht> gerade im Kryptosektor, boah, also es ist Wahnsinn. Ne? Kryptosektor und allgemeiner Finanzsektor, Trading-Sektor, hey, bist ja auch mhm. wieder nur einer von vielen so, nach dem Motto. Und ähm, deswegen wollen, haben wir uns auch abgekapselt, also wir haben wirklich einfach, also auch heute noch, also ich bekomme so viele Hate-Kommentare, aber es ist mir total egal, weil diese Personen kennen mich gar nicht so und ja. ich, das darf ich halt nicht an mich ranlassen, also an jeden Einzelnen, ja, wenn, wenn man Social Media macht, wenn man sich mit dem Thema Branding auch befasst, muss man auch, also du bist auch gezwungen letztendlich das zu machen, weil sonst wirst du einfach irgendwann mhm. überholt ja, und äh, hast kein Alleinstellungsmerkmal, das musst du halt schaffen, ne, so ein Fundament bauen. Und dann haben wir halt auch gesagt, okay, wir machen jetzt keine Company in Dubai oder Bali auf einer Insel. Wir bleiben <lacht> in Deutschland, ja, bauen da Substanz auf und sagen... Also das ist
1: wirklich auf der Entscheidung, das basiert auf, auf den Gedanken wegen Vertrauen. Wir machen das ja. extra in Deutschland, damit die Leute uns mehr Vertrauen, ja. Vertragspartner haben in Deutschland.
2: Ja, auf jeden Fall, weil da, ja, genau hast halt Substanz. Ne? Man kann uns halt besuchen, als, als, als Schüler natürlich. Wir haben mhm. halt mehrere Offline-Events. Ja, da muss ich nicht irgendwie in Dubai oder so halt auch hocken, wo ich auch mal gerne bin und eher mal kurz Urlaub mache oder mich netzwerke. Ja, Aber mehr auch nicht. Ja, das, Ich bin gerne sogar in Deutschland und viele so in diesem ja, Trading-Business sagen halt, ah Deutschland ist so kacke.
1: Und ja äh, Nicht nur Trading-Business, äh, allgemein Unternehmertum. Alle beschweren ja. sich und wollen abhauen, abhauen, abhauen. Ja, da bin ich auch anderer Meinung. Deutschland hat
2: viel, man, man, kann, auch Deutsch, man kann auch Urlaub machen. So. Also, ja. Oder wenn man da Bock hat, kann man da auch eine Weltreise machen. Also Wenn du Geld verdienst, wenn du wenn das ja passen, kann man das ja machen. Ja, ist ja kein, aber Deutschland gibt dir viel Sicherheit auch für viele Menschen. Und wenn du mal in anderen Ländern unterwegs bist, die, wo, wo es nicht so gut ist, ne, wirklich, dann merkt man erstmal, Deutschland extrem zu schätzen.
1: Ja, Alleine
2: Fließen Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken. <lacht> no joke. Also wirklich, ja, 100 Prozent. Halt, ich,
1: ich bin da ganz bei dir. Und
2: das ist halt, also wirklich, der eine oder andere würde sagen, hey, wie du trinkst Wasser aus dem Wasserhahn. <lacht> Aber ja. ähm, das ist halt, hey, man kann dankbar dafür sein. Also wenn's, wenn's, also ich, ich hatte auch mal eine richtig schwere Zeit gehabt, weil ich dann auch nichts mehr hatte. Er hatte wirklich gar nichts mehr gehabt und ja, ich war dankbar, dass ich einfach ein Dach über dem Kopf habe. Weil andere Menschen haben das gar nicht und die sind trotzdem glücklich. Ja, das ist so ein Ding. So die lachen die ganze Zeit, wenn du die siehst, weil die gar nicht so viele Optionen haben und auch diese Social Media Welt gar nicht haben. Also hat alles ein Pro und Contra natürlich.
1: Ja, muss jeder, muss jeder für sich einfach äh, bestimmen. Also Deutschland, Company, Substanz, Vertrauen ging hoch. Ähm, merkst du in deinen Sage Calls, also, beziehungsweise Erstgespräch dann nennen wir es jetzt mal nicht Sales Calls, dass den Leuten das was bedeutet, also kriegst du wirklich positives Feedback, dass sie sagen, ey, ich fand das Thema immer geil, ich wusste nicht, bei wem ich es machen will, aber ihr habt ja in Deutschland eine GmbH, ein Office, das ist das, was ich gesucht habe, also hast du eine Auswirkung gemerkt, vielleicht heute noch, dass ihr so aufgestellt seid, weil gerade im Trading und gerade im Kryptobereich ist das ja gefühlt eine Anomalie.
2: Ja, also jetzt auf jeden Fall. Also, also jetzt erkennen sich immer mehr Muster und die Leute wollen einfach, also die Menschen wollen einfach einen, einen sicheren Hafen haben, weil es gibt da draußen, auch von mir gibt es auch super viele fake Konten. Also jeder, der mir jetzt bei Instagram folgt, der wird innerhalb von ein paar Stunden sofort angeschrieben. Ich habe locker, also ich weiß nicht, ich habe so viele Fake-Accounts, das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich bin so gefühlt Platz 1 so, mit diesen Dingern. <lacht> weil die auch merken, da gibt es halt irgendwann Leute, die wirklich da Geld hinüberweisen und dann ist das Geld sofort weg. So, ja. Weil die halt einfach mit diesem Schnellwertereichsystem halt auch locken. Und dann merken die, hey, das ist nicht, wir sind kein Schnellwerdereichsystem. Ähm, es kommt aber auf den Marktzyklus einfach drauf an. Und du kannst dich halt drauf vorbereiten. Und mit dem richtigen Management funktioniert es ganz gut. Und die Menschen... Also es gibt super viele Leute, die einfach zu uns kommen, weil sie Geld erstmal verloren haben und mhm. gemerkt haben, dass es doch nicht so einfach und so schnell geht und dann halt merken, hey, bei den Typen da in Koblenz, das funktioniert ja wohl irgendwie und deswegen haben wir auch ein Bildungsinstitut, dass wir das auch so genannt haben, ja, gerade für Trading und für Kryptowährungen. Und das hat ein Koblenz und deswegen auch TÜV-zertifiziert. Wir holen alle Zertifikate, was auch geht, um einfach auch Trust einfach zu erhöhen. Deswegen sind wir auch Marktführer und wir werden auch Marktführer bleiben, so, weil wir, also wir dann halt definitiv. auch jetzt mit Marketing beispielsweise auch nochmal richtig anfangen werden. Und da kann es auch keiner überholen oder so. Und das ist auch das Spannende auch im, im Branding-Sektor, was ich jetzt aber noch merke. Also wir werden auch mittlerweile schon kopiert von dem einen ja. oder anderen. Ja, das ist wenn du ja genau, dann, dann weißt du einfach, du bist Marktführer. Wenn du kopiert wirst, dann, dann weißt ja. du das einfach. und das, das kann dir keiner nachmachen. So, diese Persönlichkeit, die, die ich vertrete, die auch mein Geschäftspartner vertritt. Das ist das kann man das ist einfach du bist ein Copycat so. und ja, du kannst ist, du kannst dich kopieren.
1: Äh, das machen viele falsch, dass sie äh, versuchen gewisse Dinge von einer anderen Brand einfach zu kopieren. Ich habe mir eine Podcast-Folge gemacht, wo ich erklärt habe, warum ich ein goldenes Gehirn in meiner Brand habe und das sehr viel assoziiere. Ja. Uh, und so ein paar Tage nach dieser Podcast-Folge sehe ich, dass auf Accounts Leuten, die mir folgen, uh, auch anfangen, ein goldenes Gehirn überall zu benutzen. Uh, ich meine, können die machen, mir ist das egal, aber sie bleiben halt immer im Schatten von jemandem. Genau. Uh, sie müssen da was Eigenes aufbauen. Ihr habt die Company Bildungsinstitut genannt. War das ist das die korrekte Bezeichnung, deswegen habt ihr das gemacht oder war das auch so aus Vertrauensgründen, weil wenn ich jetzt Unternehmer bin, ich bin so ein typischer Allmann, sage ich mal, ich sehe da eine deutsche GmbH, Standort Koblenz, sehen Büro, Mitarbeiter und dann heißt das Ding noch Bildungsinstitut, das ist natürlich 100 Millionen mal seriöser und da vertraust du dein Geld halt 100 Millionen mal mehr hin an, als äh, zum... Dennis äh, irgendwas in seine Freedom äh, Escape The, the Matrix äh, Masterclass mit Crypto Trading. Äh, das hat ja mehr Substanz dahinter. Also hast du auch da das aus Branding-technischer Sicht entschieden, das Bildungsinstitut zu nennen?
2: Ja, um einfach auch diesen Trust, ja genau, einfach um den Trust auch zu erhöhen. So, Wir sind halt ein Koblenz Trading, ja. Krypto. Bildungsinstitut, weil auch der, Paar, also zum Beispiel, wir haben ja auch eben über dieses Schulsystem gesprochen, dass es einfach mhm. weg ist. Ne? Ja, und ja, dass du einfach die Dinge, die, die, du kriegst diese grundfundamentalen Dinge nicht beigebracht, wie auch Ethik, äh, wie sprichst du mit anderen Menschen, überhaupt ja. respektvoller Umgang, das ist wichtig. Also wirklich und auch eigendiszipliniert arbeiten. Und das. Diese, diese Bausteine bringen wir natürlich auch nochmal mit bei, auch nochmal zusätzlich, dass, du, dass wir auch nochmal auf diese Persönlichkeitsebene auch sehr genau auch eingehen.
1: Oh. Weil
2: dieser Respekt unter Menschen ist halt fällt komplett weg. So. Das ist, das ist ja. krass. Und deswegen auch Bildungsinstitut für die Leute, die wirklich sich mit diesem Thema befassen möchten. Deswegen auch im Schulsystem habe hab ich mich nur für Kunst und für Musik interessiert und ein bisschen Mathematik. Und darauf ist niemand eingegangen. So, aber ich wollte ja, genau dieser, diese, diese Sachen halt haben. Und das kompensieren wir natürlich jetzt einmal hier mit Trading-Krypto und die Sicherheit natürlich halt auch, dass wir in Koblenz sind. Und ähm, ja. Ist würdest eine du sagen,
1: es ist, es ist ein, weil du jetzt mehrfach Koblenz erwähnt hast, sorry für Sandring. Würdest, würdest du sagen, den Leuten gefällt das, dass ihr ein Office habt, wo die hingehen können, diese Live-Events? Ist das so ein extremer USP? Finde ich das geil? Spürst du das?
2: Ja, schon. Also die finden das, also die finden unsere live geil, die finden alle, alle anderen auch untereinander. Also die finden alles geil so. Also wir haben auch alle Schüler, die bei uns auch mit dabei sind, die haben natürlich auch einen gewissen Betrag bezahlt. Wir kommen denen auch nochmal extrem entgegen, dass sie halt auch drin bleiben. Das, mhm. das macht sonst niemand, aber das will ich jetzt nicht spoilern. <lacht> <lacht> das erfolgt aber, man
1: im Erstgespräch.
2: Ja, und... Also wirklich, da ist wirklich Vertrauen, Loyalität, einfach äh, legen wir halt auch nochmal nach äh, ganz oben und mhm. so 99 Prozent bleiben eigentlich die Schüler, bei uns halt auch Schüler, ne? um halt einfach weiter die live Courts auch, auch zu haben, in der Betreuung zu bleiben und äh, das einfach zu genießen, dass man einfach unter Gleichgesinnten ist, die die gleichen ja, Interessen klar. haben. Ja, jetzt sind auch die ersten Leute, die ihren Job schon gekündigt haben, so, weil ja, die ist, nicht so den Job gefeiert haben, den sie gemacht haben. Das gibt es ja auch beim einen oder anderen. Klar, ja. Ja. Die anderen haben halt, sind, sind halt auch viele Selbstständige auch bei uns mit dabei oder auch Leitende, Polizisten, Beamten, sowas, die halt eh einen sicheren Job haben. Aber aber das halt muss man mal
1: sich vor Augen halten, ja, dass Polizisten, gerade die, die extrem auf Sicherheit getrimmt sind, ja. Beamten, die extrem, ich sag mal, diesen Allmann, Safety-Status in ihrem Kopf haben, Kunden bei euch geworden sind. Also das ist auf jeden Fall branding technisch eine Riesenleistung.
2: Ja, ein ja, gewisses Fundament auch also aufbauen. Ja. Das kommt aber auch so Step-by-Step Step dann.
1: Ja, 100%. Also Deutsche GmbH, Riesen-Pluspunkt. Der Name Bildungsinstitut, Riesen-Pluspunkt. Ein Büro, Live-Treffen. Man hat man Hafen. einen sicheren Hafen. Riesen-Pluspunkt im Branding, um Vertrauen aufzubauen. Du hast eben gesagt, ihr habt TÜV-Zertifiziert und ihr sammelt alle Zertifikate ein, was geht. Habt ihr noch andere? Was war so das Erste, was ihr geholt habt? Das hat sich
2: überschnitten mit DQN, also die Qualitätsnorm auch von unseren Coachings, also von unseren Programmen, die wir einfach auch haben dann ja, direkt auch im Anschluss natürlich das TÜV-Zertifikat, TÜV mhm. also dass alle unsere Prozesse, wie wir auch mit den, äh, ja, mit den Kunden halt auch umgehen, erst bevor sie halt auch Schüler werden halt auch bei uns, mhm. ähm, was wir da genau machen, also die ganzen Prozesse Step-by-Step, Step, wie sie eingeführt werden, wie sie wie also wie ich auch mit Instagram mit denen halt auch schreibe, muss ich auch alles, alles offenlegen, das war schon… Echt, so also krass? Richtig detailliert sogar. Also das war das die haben wirklich heftig. aufs kleinste Detail geachtet und das finde ich auch gut so.
1: Ja, 100%. Deswegen
2: kann das auch nicht mal so einfach mal jemand nachmachen. Und auch ähm, unsere Ziele, auch natürlich auch für dieses Jahr, auch Mitarbeiteranzahl, die haben wir jetzt auch schon erreicht. Innerhalb von ein paar Monaten schon das Ziel schon gehittet, getroffen. Ja. Und auch das wird halt auch genau kontrolliert. Also eigentlich der Unternehmensaufbau, und äh, auch, wie gesagt, die Prozesse vom Fulfillment, von dem Vertrieb, von Social Media, ähm, Bürokratie natürlich halt auch. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Part, dafür oh. darf auch nicht zu kurz kommen. Wie sind die Verträge? Alles Mögliche.
1: Und dann diese, diese ganzen Siegel, ich habe irgendwie das Gefühl, B2B sind die auch nice to have, aber wenn nicht so krass anerkannt. Würdest du sagen, für die Zuhörer, die auch ein B2C-Geschäft haben, ist das ein riesen Game Changer? Ab wann lohnt sich das? mal anzugehen?
2: Wenn du auch klare... Pro also ich würde schon sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, weil TÜV kennt auch jeder. Ne? Ja. Also egal, wenn du irgendwo im im Elevator, also hier im Aufzug bist. Yeah. <lacht> so, ähm, wenn du im Aufzug bist, siehst du es ja auch meistens überall schon so TÜV, ne? Überall ja. also auch unterbewusst, also jeder ja, klar, kennt es. Ne? Und allein deswegen gibt es ja auch enorm viel Trust und das ist auch gut. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es lohnt. Aber wann es lohnt, ich würde ich würd nicht zu früh damit anfangen. Also wenn man jetzt irgendwie so nur erst 10.000 Euro im Monat macht, dann auf ja, es ist Fall auch schwierig,
1: mit dem Kapital überhaupt geile Systeme ja, und die zu überzeugen. Ne?
2: Da sollst da du eigentlich auch noch so eine One-Man-Show sein, ja? wenn du noch 10.000 machst, weil ja. das also in der heutigen Zeit kann man super schnell sehr viel Geld verdienen. Und ähm, wir haben auch, wir haben auch ähm, zum Beispiel zu zweit, ne, also beziehungsweise auch mit zweieinhalb Personen, haben wir halt auch schon äh, sechsstelligen Monatsumsatz gemacht damals. Ja. Und ähm, ja, das also wir haben eigentlich immer konstant sechsstellig gefahren äh, mit, ja, eigentlich sagen wir jetzt einfach mal aufgerundet drei Personen, das funktioniert easy easygoing, ja, geht auch alleine. Und, aber da haben dann langsam die Prozesse halt auch angefangen. Jetzt sind wir natürlich knapp also 20 Mitarbeiter, machen natürlich immer noch sechsstellig. Ja. Aber ich weiß ganz genau, wo man dann halt auch, also was die nächsten Phasen auch sind, um dann auch monatlich auf siebenstellig zu gehen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Jetzt, super, ich finde es super spannend. Du hast gesagt, du machst bis jetzt alles so gar nicht. Du willst angehen, Werbeanzeigen zu schalten. Mhm, ja. ähm, willst du da ein bisschen vorspoilern? Was, wie, wie willst du das <lacht> so angehen? Willst du extrem viel mit Trust arbeiten? Weil bewusst muss natürlich auch sein, Leute, die dir auf Instagram folgen, die kannst du ganz anders psychologisch überzeugen. Die haben ein Need, die folgen dir, das Vertrauen ist schneller da. Äh, aber wenn du jetzt eine... Eine Werbeanzeige auf Cold Traffic schalten würdest und hättest diese ganzen Trust-Badges nicht, werden deine Anzeigen wahrscheinlich vollkommen äh, durchgehatet werden. Also diese ganzen Vorbereitungen, nennen sie mal, die du getroffen hast, werden wahrscheinlich der der Grund sein, dass es überhaupt richtig abgehen wird. Hast du so, einen, ja, so eine kleine Strategie, die du, die du angehen <lacht> willst. Ähm,
2: ja, kommt. also wichtig ist dabei erstmal, da hast du auf jeden Fall recht, also wenn du auf Cold Traffic immer gehst, also auf die kalte Zielgruppe, wir hatten es schon mal auch probiert gehabt damals, da waren wir auch schon dabei, aber das hat nicht viel gebracht, wir haben halt eher Geld verbrannt, uh -huh. weil auch das Fundament auch im Branding noch nicht so richtig stand. Und das muss man erstmal, wirklich das Fundament muss stehen, so dass die Firma muss laufen, das Branding muss halt auch passen. Und jetzt natürlich der, der Sektor, dass wir das Ganze nochmal neu aufrollen, da haben jetzt die ganzen Monate natürlich keine, Werbeanzeigen gescheiten, hat nur mal ganz kurz mal ein bisschen was gemacht. Und jetzt ist halt so das Ding, dass wir klar Retargeting auf vielen natürlich machen werden. Aber ja, ja wir werden einen Film drehen. Der kommt jetzt nächsten Monat, wir haben wir da eine Drehlocation. Wir haben ein paar ähm, ja, Kongresse, wo, wir, wo ich als Speaker bin, wo ich dann sprechen werde. Zum Beispiel auch die Fauna Summit, wo auch viele neue, junge Unternehmer sind, die ja. gerade ihr Business aufbauen oder auch eher schon etwas größer auch mit dabei sind. Da bin ich auch Speaker. Da haben wir auch einen Stand, Finanzkongress. Sowas ja, halt nehmen wir jetzt mal ein bisschen mit. Da haben wir sowieso auch viele Offline-Events auch mit unseren Schülern noch. Und ähm, da wird auch eine Menge Content auch daraus entstehen, was wir auch halt im Marketing verwenden werden. Aber für auf diesen Call-Traffic werde ich auf jeden Fall mit einem Film reinfahren. Also ich sage extra nicht Video, sondern mit einem Film der ja. auch äh, mit dem Produzenten dann abgeklärt ist, dass es wirklich High-End-mäßig auch ist, um da einfach die kalte Zielgruppe auch zu hitten, zu treffen, ja, um mal ja. halt einfach ein bisschen ein paar Perspektiven zu erweitern.
1: Das ist geil. Ja, also das wird einwandfrei funktionieren. Dein Fundament ist geisteskrank. Also mit den ganzen Zertifikaten, Office und sowas. Ja, du startest ins Marketing rein mit Grundvoraussetzungen, die wahrscheinlich die meisten überhaupt nie in ihrem Unternehmensleben überhaupt haben werden. Uh, da bin ich sehr gespannt, das zu verfolgen. Uh, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Dinge, vielleicht so zusammengebrochen deine Meinung, so die Top 3 Tipps uh, aus deinem Mund, wenn jemand Business startet, uh, im Marketing anzugehen, um Kunden zu gewinnen? Also jetzt nicht mit, stell stelle frühzeitig einen Assistenten ein oder eine Putzfrau <lacht> und verbringe keine Zeit damit, sondern wirklich bezogen aufs Marketing bzw. Branding, deine drei Tipps als als Krypto-Ikone, als der, der ein Bildungsinstitut aufgebaut hat, den alle Leute vertrauen ja, und Marktführer geworden ist. Also deine drei dicksten Hebel. Die drei dicksten Hebel. Da
2: würde ich, glaube ich, als erstes anfangen. Also du solltest immer das machen, was du, was du auch liebst. Ne? Wenn viele da halt auch irgendwie Dinge machen, die sie nicht mögen, boah. Dann ist es schon zum Scheitern verurteilt. Vom
1: Businessmodell her meinst du? Oder ja,
2: auch vom Businessmodell her. Ja, okay. Weil entweder hast du auch Bock auf diese Sache und willst es durchziehen, dann brauchst du auch nicht sofort eine Assistenz, weil du hast selber noch das Feuer ja, und, äh, das Feuer sollst du auch immer halten. Und wenn du da nicht die ändert, deswegen auch diese Copycats und so, das macht dann einfach keinen Sinn. So. Ja. Also du musst erstmal hinter dir selber stehen so, und dann so ein Fundament aufbauen. Kenne, also der größte Hebel am Anfang, kenne deine Zielgruppe. Wenn du deine Zielgruppe nicht kennst, wenn du nicht weißt, mit wem du zusammenarbeiten möchtest, und dann, das ist auch zum Scheitern verurteilt. Also, das musst du sitzen. Du musst wissen, mit wem du zusammenarbeitest, wer möchte auch mit dir auch arbeiten. Und wenn du halt schon aktive Kunden auch hast, dann musst du genau diese Kunden einfach fragen. So, warum hast du dich entschieden, äh, ob, also, warum, was war der, was war dein Kaufsignal? Also, warum hast du auf jeden Fall gesagt, ich bin jetzt bei dir. So, also viele, viele machen das halt auch eher falsch, dass man das gar nicht weiß. Ja. Warum die eigentlich letztendlich sich bei dir gemeldet haben? Was war auch der, was war so der, der Pain? Ne? Warum ja. er sich überhaupt bei dir gemeldet hat? Das musst du wissen. So, und dann erkennst du auch langsam Muster. Und aus diesen Mustern kannst du, also diese Muster kannst du erkennen und auch im Targeting halt auch, im, egal ob organisch oder so im Marketing, ja. kannst du einfach verwenden, um genau diese Zielgruppe auch weiter anzusprechen und dann musst du das Marketing eigentlich so auslegen, dass du auch die falschen Leute abstoßt, weil du ja. kannst nicht mit jedem arbeiten, du musst nicht jedem helfen, so arbeite doch lieber mit den Leuten, wo du weißt, dass es funktioniert und dass die eh schon bei dir drin sind. Ja. Ey, Leute haben so
1: eine Riesenblockade. Ich lasse mir dann Umsatz gehen, wenn ich Leute abstoße. Ey, Deutschland ist so groß, jede Zielgruppe ist so gigantisch. Ja. Das kannst du kannst Multimillionen machen, mit Angelscheinen verkaufen, wenn du ja. dich rein positionierst. Du kannst das mit allem
2: Geld verdienen. So, das ist so das Ding. Es gibt so viele Bubbles, wo du, also das kann man sich auch so vorstellen wie so Bubbles einfach. Und in jeder Bubble kannst du einfach, eine Angel reinschmeißen so und yeah. einen Köder. So. Du musst dir immer wieder nur da einen rausziehen. Und das, ein rausziehen ist halt, ja, sind halt Leads, sind halt Kunden. Ja. Und es ist auch besser, wenn du nur mit einer Zielgruppe arbeitest oder mit ähnlichen Zielgruppen, die ähnlich halt auch fungieren. Ja. Äh, weil dann auch das, ja, das, die Community untereinander, also jetzt bei uns zum Beispiel, ähm, die harmonisieren besser, wenn du Offline-Events hast, die verstehen sich. Ja, wir ja. haben halt jede Altersgruppe bei uns auch. Also bei uns gibt es gar keine fixe Altersgruppe. Wir haben auch Menschen, die sind super jung, mit 18. Ja, es gibt Menschen, die sind bei uns
1: 60. Ja. Ja, ich ich spreche ja. dir auch alle an. Das ist halt das Geile, weil ihr ja. in Deutschland seid, weil ihr Bildungsinstitut als Namen habt, weil ihr TÜV-zertifiziert seid. Ihr seid ja auch gefühlt, das habe ich ja schon mal, schon mal gesagt, gefühlt bist du die einzige Anlaufstelle, die man im deutschsprachigen Raum überhaupt hat, wenn man sich informieren will über das ganze Thema und eine Hilfe braucht. Weil ihr seid ihr seid da mit den ganzen Voraussetzungen, die wir jetzt in, in der Podcast-Folge besprochen haben. Und alle ja. anderen sind dann Escape the Matrix, äh, Geld, Millionen machen an der Börse und dein Coach ist äh, 19 und wohnt auf dem Dachboden von seinen Eltern. Äh, so viel mehr ist da gar nicht. Klar, es gibt andere Finanzdienstleister, die die Aktienhandel und sowas beibringen. Aber so vollumfänglich auch im Kryptomarkt, wie ihr das macht, ich kenne keinen anderen. Ich habe echt lange recherchiert, zumindest keinen anderen auf Ansatzweise diesem Niveau.
2: Ja, also deswegen sind wir halt auch Marktführer. Das ist auch, danke nochmal, so, auch dass du nochmal recherchiert hast und dass wir jetzt hier diesen Podcast auch aufnehmen. Ist halt auch wirklich so, gerade weil, weil wir einfach das umfängliche Thema auch machen. Ne? Dass man, das Zwischenmenschliche auch ganz weit oben steht. Ja, deswegen können wir auch Die nicht Zielgruppe mit jedem arbeiten. Verstanden. Zielgruppe auch. Deswegen also man, deswegen habe ich auch gerade gesagt, so, also wir vom Alter her haben wir ja eigentlich alle Menschen so grundlegend. Ja. Ähm, aber da schauen wir natürlich auch, dass da die anderen Bausteine natürlich halt auch stehen müssen, damit wir auch weiterhelfen können. Und was halt auch richtig, ja viele viele trigger natürlich Marketing mit dieser Escape the Matrix, du musst die aus der Matrix ja. ausbrechen, um ja. Geld zu verdienen, komm mit nach Bali und ey, irgendwelche Zeremonien. Das und und funktioniert
1: ja auch bei vielen Geschäftsmodellen, aber gerade wenn ja. sie dieses sensible Thema, wo lege ich mein Geld an und sowas, das ist halt der falsche Ansatz. Genau, und das ist so
2: super wenige schaffen das halt, diese Matrix zu escapen und es bringt auch gar nichts so. Du musst ja. einfach verstehen, wie die Matrix funktioniert. So. Richtig, und dann, richtig. dann kannst du dich daran anpassen und warum denn gegen den Strom schwimmen? schwimme einfach mit dem Strom, ja, mit der Matrix. So, gar kein Problem. Ja, es, du musst halt nur ein Businessmodell verstehen. Oder ja, auch im Trading-Sektor. So, wir, wir passen uns auch an. Wir passen uns an zum Beispiel große, Großanleger an, sehen das Volumen halt, was sie machen im Vorfeld, Muster erkennen. Psychologie ja. ist halt auch nochmal ein großer Sektor, auch im Trading, Angebot und Nachfrage. Und dann ist einfach günstig kaufen, teuer verkaufen. ist jetzt nicht so kompliziert.
1: <lacht> ja, das Man muss nur nicht. erkennen. Das Prinzip nicht. Und dein, dein Tipp 3 zum Thema ähm, Marketing, deine drei dicksten Hebel.
2: Boah, also also, ist, also ein großer Hebel ist ja das einmal dieses Zielgruppenverständnis mit auch ein großer Sektor ist, hör nicht auf so, zu viele Menschen. Das ja. ist, also das ist ein, auch ein Fehler bei mir. Ich habe einfach auf zu viele Menschen gehört, anstatt einfach auf mich selber zu hören und das hat, mir, das hat mich super viel Zeit gekostet, das hat mich super ja. viel Geld gekostet und sei es halt auch Mitarbeiter, also die, können, also die können Ideen mitbringen, halt auch Leute extern, weil jeder hat einen anderen Ansatz. Ja. Der eine ist vielleicht auch so in diesem Sektor drin und und ist da irgendwie auch vielleicht so Money-Making-Opportunity vielleicht mit Dropshipping, ja, hat nur Dropshipping-Erfahrung, hat aber keine Ahnung von Trading beispielsweise, ja, ne? obwohl die Zielgruppen sind jetzt sag ich mal, ein bisschen ähnlich, ne? aber die Ansichten sind komplett anders und du ja. möchtest vielleicht als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Person selber eine gewisse Zielgruppe ansprechen und der andere sagt, ja, geh doch einfach auf die und die Zielgruppe. Oder sagt einfach, hey, mach das doch, sprich doch die und die Leute ja, viele so Viele Köche
1: verderben den Brei.
2: Genau. Und das ist wirklich, das kostet dich Zeit, es kostet dich Geld und Nerven, es macht dich komplett Kürre im Kopf. Du musst einfach selber verstehen, was Sinn macht und dann hol dir nur eine einzige Person rein ins Boot ja. wirklich und nicht irgendwie frag dich deine Mutter, frag nicht deinen Bruder oder sonstiges, ja. frag einfach nur eine einzige Person, die dich ein bisschen mit auf den Weg mitnimmt und dann halt Expertise zeigt, deswegen würde ich halt auch immer jedem raten, nicht nur, weil wir den Podcast machen, weil ich dich auch geil finde, Emilio, ja, so. dass, jeder, dass jeder halt auch definitiv halt auch der, der sich mit diesem Thema befassen möchte, Grundvoraussetzung ist aber auch, man muss auch ein bisschen Umsatz machen, weil ja. zu früh sich mit Branding befassen oder auch mit Marketing ist ist auch immer so, ja, so eine Sache. Die Basics müssen erstmal... Die, die Basics Idee, müssen wirklich sitzen, weil zu früh mit, auch mit Branding anfangen. kannst ja super schnell schon Geld verdienen und ja. ähm, dann einfach das halt auch anziehen. Aber da würde ich definitiv nur an, an eine Person gehen und da würde ich definitiv mit dir auch zusammenarbeiten. Ja, wenn ich jetzt gerade nochmal unten, also auch am Anfang halt auch stehen würde und noch nicht so viel Expertise habe. Ja? Weil du ja. kannst konkretes Feedback geben on point und das ist mit der Größe Hebel, also hör auf so viel auf andere zu hören so, wirklich.
1: Gerade bei diesem verlockenden Thema des Überkonsums auf Social Media, ich habe so viele Freunde, ja. Kollegen, die schicken mir Videos, hast du das gesehen, hast du das gesehen, hast du das ja. gesehen, von tausenden Namen, die man im deutschsprachigen Raum so kennt, aber jeder macht halt was anderes, Person X geht seine Performance-Ads vielleicht anders an als Person Y und der macht Branding ein bisschen anders als dieser, wenn du alles einsammelst machst du am Ende gar nichts oder hast einen riesen Mischmasch und nichts funktioniert Genau. Einfach durch diesen Überkonsum, also eine, maximal zwei Informationsquellen, Ja, sehr geile äh, drei Tipps, auch richtig gut, dass du nochmal das unterstrichen hast, dass Zielgruppe somit das Wichtigste ist, ich habe es ja im Podcast mit drei Folgen ähm, komplett behandelt, darauf baut halt alles auf, ja, die Dinge, die du ja. getan hast mit GmbH, Bildungsinstitut, TÜV-Zertifikat, Live-Events, basiert halt alles darauf, dass du dir unterbewusst Gedanken gemacht hast, was will meine Zielgruppe äh, haben? Bei wem würde sie kaufen? Wom würde sie das Geld äh, hinlegen? Wem vertraut die Zielgruppe? Und das ist halt nicht der äh, Pascal 19, einmal in Dubai gewesen, sonst Mamas Dachboden. Äh, das ist es halt nicht. Die Leute brauchen Seriosität und diesen Sicherheitshafen, also, wie du ja. gesagt hast. Und das ist richtig, richtig geil. Wir haben jetzt eine Stunde ein bisschen drüber gequatscht. Das ist eine übertrieben geile Folge geworden. Um, ich habe es mir jetzt zum Ritual gemacht. Ehrlich gesagt, bist du der erste Interviewpartner, bei dem ich es einführe. Mega. <lacht> um, und zwar stelle ich am Ende der Folge, ab sofort mit jedem Interviewpartner, eine Schätzfrage. Ich muss die kurz hier einmal aufmachen, damit die Leute verstehen, ich bin hier nicht am cheaten. Wahrscheinlich scheiße ich eh bei jeder Folge rein. Uh, ich habe hier in Asana hat Mitarbeiter mir die ganzen Fragen aufgeschrieben und ich muss in einen extra Tab reindrücken, um die Antwort zu sehen. Ähm, um, ich hole hier einfach mal die Frage, wie viele Unternehmen in Deutschland sind Dienstleistungsunternehmen? Ich gebe dir kurz ein bisschen Zeit, äh, drüber oh nachzudenken. Wichtig ist, deswegen frage ich dich jetzt noch einmal, der Verlierer äh, von der Schätzfrage muss 100 Euro, geht natürlich auch mehr, 100 Euro an den Deutschen Tierschutzbund spenden, äh, gerne dann einen Screenshot machen. Ich teile das in äh, meiner Instagram-Story, ich werde auch eine Highlight machen, wo alles nachverfolgbar ist, hat der Florian letztes Jahr wirklich das Geld gespendet. Das wird man bei mir auf Instagram dann in der Highlight sehen können. Ähm, deswegen, ich würde sagen, wir überlegen ganz kurz. Also ich wiederhole die Frage nochmal, wie viele Unternehmen in Deutschland sind Dienstleistungsunternehmen. Ich bin super extrem scheiße in sowas. Ich wüsste nicht mal, welche Größenordnung ich gerade schätzen soll.
2: Ja, also das ist auch eine interessante Frage. Wie ist das, wenn, wenn du jetzt sagst, ähm, wer auch näher dran ist, der gewinnt dann?
1: Genau, wer näher dran ist, der gewinnt. Das Perfekte für mich ist, ich habe hier so einen analytischen Vollprofi, heißt, wer näher dran ist, kannst du dann im Kopf schnell ausrechnen. Äh, dann, ja. dann muss ich mich damit nicht befassen. Hm, ähm. Spannend. Ich, ich wow. habe nicht mal einen Bums, wie viele Unternehmen überhaupt registriert sind. Ja, ich, also, ja, <lacht> äh, ich
2: habe auch daran erstmal, ich äh, erst mal messen. Boah, ich habe echt keine Ahnung, wie viele Unternehmen es überhaupt gibt. Ich hätte jetzt mal so gesagt, und vor allem wie viele Dienstleistungen dann. Mhm. Da gibt schon extrem viele. Boah. Wer sagt denn als erstes? Das ist vielleicht auch mal wichtig.
1: <lacht> ich, ich kann gerne als erstes, äh, als erstes sagen. Ich würde noch gerade ein bisschen überlegen. Die Zuhörer können gerne auch mal überlegen. Äh, also vielleicht, ich eine äh, Zahl auch im Kopf? Ja, 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 kurzes Call to Action. Wenn du zuhörst, schreib mir oder Florian gerne mal auf Instagram, was du jetzt gerade schätzen würdest, wenn du die Antwort noch nicht ja. kennst. Ähm, die Antwort ist auch aus dem Internet recherchiert, das, was man so findet. Also, ähm, ja, kann eigentlich jeder nachgoogeln im Nachhinein. Ähm Boah, ich ein bisschen schisses zu sagen. Also, hast du dich festgelegt, weil ich glaube, ich Ja, sagen, ich,
2: ich habe eine Zahl jetzt einfach, die... Also, ich kann am anfangen, 100.000.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Ah. Hätte ich auch gesagt. Ja, okay, dann, dann mache ich unter 100.000. Okay. Uh, da
2: ich die irre
1: also, 100.000. <lacht> ah, was für ein Scheiß. Circa 80% aller Unternehmen in Deutschland. Ah. Er, hat, er hat die... Äh, okay, von, aber können
2: wir ja trotzdem machen. 80% der Unternehmen. Viele, jetzt müssen wir nur wissen, wie viele Unternehmen gibt es in Deutschland.
1: Ich guck mal schnell. Wie viele Unternehmen gibt es in Deutschland? 2019 ist die letzte gemessene Zahl. Mhm. Sind es 3,2 Millionen?
2: 3,2 Millionen? Dann haben wir doch.
1: Ja, wo ist das Mathematik? Achso, ja, ja wenn
2: 80 Prozent, ja klar, dann äh, ist drüber. Oha, das ist aber.
1: Ist, ist drüber, dann hast du gewonnen, ne?
2: Ich, dann habe ich gewonnen. Oha, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Dann sind ja 2,5 Millionen. Hm. Ja, Millionen. Ja, doch 2,56 Millionen, ja. 2,56 Millionen. Hätte ich Pechlich. gar nicht gedacht. Boah!
1: Ja, jetzt wo ich ja. drüber nachdenke, die ganzen, gefühlt jedes Handwerksunternehmen fällt ja schon als Dienstleister rein.
2: Ja, ich, also ich hatte jetzt gerade auch so, D, also so DBK und so diese Finanzdienstleister hat ich ja. im Kopf gehabt, ne? Aber klar, 80%, auch crazy.
1: Ja, der ganze Handwerksunternehmen. Ja klar, Handwerk, Coaching, Brat. Ja, true. Agenturen. Fällt Koch? Nee, Koch fällt nicht als Dienstleister, ne? Das ist ja, wieder Restaurant. Mm, doch,
2: eigentlich schon, ne? Du gehst ja als äh, gehst ja als ähm, Kunde eigentlich rein, um eine Dienstleistung ja, bewirtet, bekommen, bewirtet ja. werden. Und ne, das fällt auch, eine, was fällt nicht, vielleicht die bessere Frage, was fällt denn nicht unter Ja, das stimmt natürlich. Das, das stimmt ist vielleicht nochmal relevanter.
1: Ja, dann ist 80% eigentlich doch gar nicht so unrealistisch. <lacht> ja, okay, dann werde ich äh, im Tierschutzbund äh, die 100 Euro spenden. Ich werde das dann posten. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass wir diese Podcast-Folge überhaupt aufgenommen haben war sehr, sehr geil. Ich bin mir sehr sicher, das wird nicht die, die letzte Folge sein, die wir mal zusammen aufgenommen haben. Mhm. Ich verabschiede mich schon mal aus dem Podcast. An jeden, der zugehört hat, vergesst nicht zu bewerten und das Schlusswort würde ich dann jetzt dir überlassen.
2: Ja, ich freue mich auf jeden Fall halt auch auf eine nächste Folge. Es ist Cool, dass du es das auch angekündigt hast und da hat mir auf jeden Fall auch mega viel Spaß gemacht, mit dir jetzt hier diesen Podcast auch aufzunehmen, Emilio. Und jetzt hast du gesagt, die 100 Euro spendest du an den Tierschutzverein. Ich würde sagen, ich packe auch einfach die 100 Euro mit drauf. Ehrenmann. Weil wir beide eigentlich die 100.000 gesagt haben. ist auch geil. Ja, haben true, wir auch ein paar, true. Viele Gemeinsamkeiten. Deswegen auch mega cool. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
1: Ja, Kannst du gerne kannst du gerne machen. Ich bin eh Mitglied vom Tierschutzbund. Gestern habe ich sogar für die GmbH, also ich privat bin Mitglied. Ja. Und für meine GmbH habe ich jetzt eine Unternehmensmitgliedschaft gemacht. Also ich bin eh regelmäßig dahin. Aber ich, ich cool. habe mehr schon... Äh, gespendet an Tiere, da haben andere die Uhr am Handgelenk. Also sehr gerne. Mega.
2: Ja, ist cool. Also Tiere ist wirklich, also
1: ja, ist sowieso nice. Ja und äh, ansonsten,
2: Emilio, mega danke auf jeden Fall für den, für, den, für den Podcast und wie gesagt, jedem, den ich da, also der auch zuhört, würde ich definitiv halt empfehlen, wenn man sich mit dem Branding auseinandersetzen möchte, dann auf jeden Fall ist Emilio der richtige Mann dafür. Danke. Sehr auch analytisch, das ist mega. Psychologie ist auch on point. Das ist halt wirklich wichtig, was du im Marketing, Branding auch brauchst. Auch dieses Zielgruppenverständnis, und die Analyse halt auch dahinter. Das ist wirklich mega wichtig, kann dir super viel Zeit ersparen. Und ähm,
1: ja, so viel. 100 Prozent, 100 Prozent. dann äh, noch ganz wichtig, das gehört zu deinem Schlusswort, ob du willst oder nicht. Ich will, dass du einen Pitch für dich setzt. Äh, wer kann sich bei dir melden, wer sollte sich bei dir melden? wo kann man sich melden, also das, was du anbietest, hat einen riesen Mehrwert und ich will, dass die Leute, die zuhören, bis vor allem bis zum Ende zugehört haben, jetzt auch nach dieser Folge entscheiden können, will ich vielleicht zum Florian gehen oder nicht.
2: Ja, wenn du jetzt auch bis hierhin zugehört hast und auch selber mit den Gedanken auch spielst, irgendwie etwas mehr zu wollen, sei es, also es ist egal, ob du Geschäftsführer bist, Unternehmer bist, ob du leitender Angestellte bist oder normaler auch Angestellter, wir haben halt mega klasse Angebote, einfach von automatisierten Investments, dass du gar keine Zeit benötigst. Ja? Einmal nur die Einrichtung, einmal das Verständnis auch lernen möchtest, dass es nicht kompliziert ist, wie du halt wirklich mit 15 Minuten am Tag auch schon sehr gut erfolgreich an der Börse, also am Finanzmarkt auch agieren kannst, das findet man dann gemeinsam im Erstgespräch auch heraus oder wenn man halt auch eher mehr Zeit investieren möchte, ja das Traden wirklich intensiv lernen möchte, wie man auch so mit Fremdkapital umgeht, wie man da auch sechsstellige Konten auch ziemlich schnell handeln kann, da gibt es ein total einfaches Konzept, ja dann einfach mal bei uns unter die Webse also auf die Webseite gehen, www.floreinsondershausen.de und dann kannst du dich mal für ein kostenloses Erstgespräch eintragen und ähm, alternativ kannst du mir auch gerne auf YouTube auch folgen oder Instagram auch mal schreiben, ja, wenn du da mit dem Gedanken auch noch spielst, ja, ist das überhaupt das Richtige für dich? Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, als Investor selber, als, wie gesagt, Unternehmer, Geschäftsführer, lohnt es sich auf jeden Fall. Wir machen überdurchschnittliche Renditen, die man sonst da draußen nicht kennt und du kannst auch immer frei entscheiden, ob du jederzeit rausgehen möchtest oder nicht. Das Geld hängt nie fest. Du hast immer deine freie Entscheidung, aber das ist wichtig. Also dieses Zwischenmenschliche muss einfach da sein, muss sitzen und da gibt es auch kein Limit nach oben und wie gesagt, als Angestellter kann man da sehr gut auch nochmal profitieren, wenn man eigenständig natürlich ein bisschen mehr Zeit investieren möchte. Ja, so viel dazu. Wenn es interessant ist, du weißt, wo dich melden kannst.
1: Perfekt, dann einen äh, schönen Tag noch an Zuhörer. Ich wünsche Ich dir auch. Mach's gut.
0: Um zu erfahren, welches Potenzial hinter deiner Brand steckt, ist es nötig, ein Erstgespräch mit Emilio persönlich zu buchen. Gemeinsam schaut ihr euch an, welche versteckten Potenziale man für dein Unternehmen hervorheben kann und ob es Sinn macht, dich als Experte auf YouTube zu positionieren. Nutze einfach das Kontaktformular unter wwwemilio